1: A todos los espacios trastornados, estamos aquí de vuelta en el programa número 91 de Radio Skylab. Y bueno, uh, tenemos preparados dos temas eh, que, entre el programa y el programa, dan, dan lugar a muchas noticias. Eh, y bueno, la primera que vamos a comentar ha surgido estos días y se trata de esa noticia que tiene como protagonista a un viejo conocido de este programa que es el proyecto LIGO, ese detector de ondas gravitacionales que acaba de detectar una eh, gran explosión bueno <risa> ya lo ya lo aclararemos porque esto tiene la noticia tiene la, la, la noticia, eh, la de los medios, <ríe> tiene su aquel y la noticia real también. Bueno, ya, ya lo lograremos luego. Y también vamos a hablar de un tema fascinante porque vamos a hablar de los mundos oceánicos en el Sistema Solar. Y si se han quedado intrigados, ah, pues hay que escuchar el programa. Y bueno, como siempre, tenemos a cuatro radionautas aquí en el programa, como siempre, acompañándonos eh, Y vamos a hacer esa ronda de presentaciones, empezando por Cavi Pasos de Monasaber, hola Cavi Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, <ríe> creo yo Bien, bien, yo también ah, eh, También está con nosotros Víctor Manchado de Pirulo Cósmico, hola Víctor Hola a todos, bienvenidos Y Daniel Marín de Eureka
0: Hola a todos, ¿qué tal?
1: Bien, bien, bien. En este micrófono le saluda Víctor Ruiz de Infoastro. Ahora sí, ¿están todos bien?
2: <risa> bien. <risa> todos bien, recuerdaditos en casa.
1: <risa> bueno, bueno. Recuerden que tenemos una página web en radioscarla.es, donde además hace poco eh, puse, actualicé la, la página de recomendaciones que estaba pendiente de, de actualizar. Sí que es cierto que en todos los programas vamos poniendo ahí las recomendaciones. Pero aparte de ello tenemos una página para simplificar la búsqueda de, de libros, vídeos, eh, música, eh, páginas web, aplicaciones, todo lo que hemos ido recomendando desde el primer programa hasta este mismo, lo van a encontrar allí en esa página de recomendaciones. Y ahora sí, vamos a la comprobación. Retroalimentación, go. Contenidos, go. Recomendaciones, go. Todo listo,
2: despegamos ching 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 ching
1: Y estamos en la sección de retroalimentación que utilizamos para contestar a las preguntas de los oyentes que nos hacen llegar a través de las redes sociales y antes que nada también vamos a comentar, pero muy brevemente, porque le dedicaremos un poquito más de espacio en la sección de recomendaciones, que uh, hay que dar la enhorabuena a Cavi porque ha publicado un nuevo libro y dirigido, vamos, ya ya tienes aquí una carrera hecha, dirigido al público infantil, ya un buen número de, de libros con esa temática,
3: pero además este es un poquito diferente. Sí, 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 estoy muy contento, la gente se ha portado muy bien eh, con el lanzamiento y si quieres hablamos después de él, pero básicamente es diferente porque esta vez mmm, también eh, quise tratar el tema de la mitología. Eh, tan asociada a los nombres del sistema solar Ajá. Y, y acordándome un poco de, de los niños que siempre les enseñan los planetas pero no tanto a lo mejor otros cuerpos interesantísimos que se están perdiendo y que estoy seguro de que les encantarían pues al final les llevé prácticamente los cuerpos más importantes del sistema solar eh, pues eso para que los tengan ahí así que astromitos el, bueno, eso, eso. <risa> el nombre, así ¿no? se llama muy contento, la, la idea no sé si os acordáis, por lo menos en redes sociales surgió al principio como una especie de ficha donde combinaba el astro y el mito y tal pero al final, cosas que pasan las cosas acaban evolucionando y pasó de ser una, unas cuantas fichas a ser un libro completo así que ah, um, pues, y si quieren saber un poquito
1: más <risa> Ah, van a tener que esperar o saltar a la sección de recomendaciones al final del, del programa o eh, comprarse el libro ya
0: de o
3: comprarse el sí, también <ríe> oye qué buenos compañeros <ríe> tengo
1: <ríe> bueno eh, vamos a seguir contigo Cavi porque bueno, eh, esta semana habremos recibido
3: algunas preguntas que habrá que, tenemos que contestar ahora Sí, vamos a empezar con la sección de retroalimentación, con las preguntas que como siempre nos llegan. Eh, como no, siempre preguntas interesantes, a veces cuesta eh, recordar cuáles nos han hecho ya, cuáles seleccionar, así que eh, he hecho una pequeña selección para todos y voy a empezar con el primero. Esta nos la hace José Juan y José Juan se pregunta con relación al espectro electromagnético ¿Cuántos colores visibles diferentes existen? Mm, son finitos, son infinitos. Si fueran infinitos, ¿qué proceso llevaría acercarnos a acercarnos arbitrariamente a uno? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué podemos Uf. hablar respecto de esto? Eh, la,
1: la verdad es que la. complicada. Sí, sí. Eh, a, antes, antes que continúe, Víctor, que seguro que das una buena respuesta. Lo digo, hay... pero bueno. <risa> eh, quiero decir, yo nada más que veo po un, un par de colores. <risa> eh, al menos nombrarlos, ¿no? Sé que hay pintores que son capaces de nombrar a muchos colores diferentes Es decir, que quizás, quizás uh, hay algo de pericia de por medio y no solamente de física eh, eh, y, es, y además también conocemos que hay personas que tienen problemas de visión eh, Tienen alguna mutación que les hace ver menos colores o colores diferentes a los que vemos nosotros O incluso que hay animales que ven más colores Es decir, que para responder a esta pregunta eh, Hay que tener en cuenta Las habilidades <ríe> eh, Luego también la física De cómo los animales Pueden
3: percibir los colores Y luego hay una física Sí, eh, la cosa tiene Su complejidad porque Nosotros los seres humanos Para ver los colores, entre otras cosas Tenemos los, los conos y los bastoncillos y en general tenemos tres eh, que se llama tricromatismo, que es lo que, eh, lo que corresponde normalmente a la raza humana, salvo lo que acabo de decir Víctor de defectos de visión, pero es que no solo están los defectos, hay un pequeño porcentaje de la población que tiene tetracromatismo, así que pueden ver muchísimos más colores esas personas que, la, que los eh, mortales eh, normales como nosotros. Y lo que dijiste también de, de una cuestión de pericia no es ninguna tontería porque el hecho de conocer más nombres de colores o de estar o de tener la vista entrenada aunque tengan los mismos ojos que antes te hace que el cerebro sea capaz mejor, eh, más capaz de procesar la misma información y distinguir lo que antes no era distinguible. Eh, a lo mejor esto es un atrevimiento por mi parte, pero precisamente por trabajar con colores, dado que buena parte de mi trabajo se trata de trabajar con gráficos, eh, yo te podría decir que ahora eh, mmm, por lo menos le puedo poner más nombres a más colores que antes. No sé si veía más o menos que antes, pero más nombres tengo para ello. Así que la, la respuesta no es fácil.
2: Sí, no, y luego también hay que tener en cuenta, por ejemplo,. Eh las mujeres suelen tener mayor capacidad cromática que los hombres. Aunque solamente mi mujer, por ejemplo, es capaz de decirme colores que para mí pff, hace distinciones de distintas tonalidades, de saturaciones de colores que, no sé, yo es que debo tener la gama de colores del espectrum, estoy limitado a ocho colores <risa> y no doy más. CGA, 16 colores. Pero dice, ¿este qué colores? Digo, rosa. Dice, no, pero que, que si es rosa, para los rosa, fosforitos, fosforito. O sea, una cantidad de gama de, dentro de un color que para mí son casi el mismo color, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y el, el, lo que está diciendo Gaby, que eso casi va más en cada persona, ve el, la capacidad de distinguir o, o apreciar distintas tonalidades de color, hay gente que tiene esa sensibilidad mayor y hay gente que no.
1: Y luego está la explicación de los colores, ¿no? Que se debe a,
3: a la longitud de onda. Y a, sí, con... acciones, y a las combinaciones entre ellas. Y a, lo sí, que sea, claro. y a lo que haga el cerebro con ellas. Exacto, es que hay, es que hay varios es, justo niveles. Eso,
2: justo eso era lo que iba a decir ahora, Gaby, que realmente los colores es la interpretación que hace el cerebro de cómo se excitan los distintos... Según el número de bastoncillos en la retina que se exciten, pues el cerebro interpreta un color. O sea, que es más una interpretación que hace el cerebro de la realidad que Porque realmente al ojo lo que llega son distintas longitudes de onda Llegan las ondas electromagnéticas de la luz visible y luego el cerebro hace la interpretación y la transforma en los colores
0: que vemos. A ver, yo creo que para entender bien el tema del color, que es un tema bastante complejo, tenemos que entender que hay varios niveles que, como bien decía, por un lado está el tema físico, que es la longitud de onda, que efectivamente nosotros, los humanos, los... Tenemos tres tipos de conos receptores distintos. Eh, y pues tenemos esa sensibilidad en las distintas longitudes de onda de la luz visible, que por definición es la que podemos ver. Y lo que pasa es que mucha gente interpreta que, claro, como que el color es puramente algo físico, no que cada longitud de onda es un color. Y no es así, porque ahí está en la parte biológica que tiene que ver con los conos y lo que decían con la interpretación que hace nuestro cerebro de esos datos que llegan a través de los filtros, que son los conos. Entonces hay varios factores biológicos. Eh, por ejemplo, el color rosa es un color que interpreta nuestro cerebro a partir del azul y el rojo. No hay una longitud de onda del rosa. No existe la longitud de onda del rosa. Es una interpretación que hace nuestro cerebro, ¿no? Eh, por eso esa explicación sencilla que a veces se da en los libros de texto de qué color es igual a longitud de onda, pues es errónea. No, es una primera aproximación, ¿no? Y claro, en el tema biológico hay diferencias entre individuos, porque los conos eh, evidentemente no hemos sido diseñados en un estudio de ingeniería, entonces los conos no están equiespaciados, su sensibilidad. Eso hace pues que nuestra visión, eh, nosotros, el ser, el ser humano, percibe más distintos tipos de colores en unos determinados rangos y en otros no. Por ejemplo, en los colores azules, violetas, somos muy malos los seres humanos distinguiendo distintos tipos, que para otras especies de animales que tienen cuatro o más tipos de conos sí que los pueden distinguir, porque tienen conos que además ven en ultravioleta algunos animales, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un tema también, lo que decíamos, el tema biológico, y luego hay un tema cultural, que lo que también estaban comentando, de que el, el tema de los nombres de colores, eso es muy importante, y es un tema fascinante porque, a ver, hay una... Bueno, para, para no enredarnos, hay una polémica que es si el, el mundo lo podemos ver, los seres humanos, de forma distinta cuando nos expresamos en distintos idiomas. Eh, durante muchos años se pensaba que sí, que el idioma era fundamental, pero ahora sabemos que no, salvo por un par de detalles. Y esos detalles son precisamente los colores y el otro, bueno, son las orientaciones espaciales, ¿no? pero sobre todo los colores. Y es que, eh, claro, según nuestro vocabulario, y no solo tener un vocabulario más rico, sino también lo que viene en la cultura en la que uno ha nacido, pues puede ver al determinados colores, ¿no? Por ejemplo, en, en ruso, eh, el celeste y el azul son colores completamente distintos, no son matices de un mismo color como para nosotros. Galubó y sini son dos colores completamente distintos. En la cultura oriental, por ejemplo, en China y en Japón, en, hace mucho tiempo se consideraba que el verde y el azul eran un mismo color. Por supuesto que veían, diferenciaban el verde del azul, pero lo matizaban ¿no? del mismo del mismo modo que nosotros hoy en día decimos azul celeste. Celeste es un tipo de azul, ya decimos que para los rusos no y para otras culturas no. Para los chinos y japoneses era un mismo tipo de color. Y si querían especificar un, el verde del azul, pues, especificado. Curiosamente hoy en día en el chino moderno y en el japonés moderno el el color por defecto es distinto, ¿no? Por ejemplo en bueno, no nos vamos a meter en temas de lengua, pero ha cambiado. En, en todo caso que me parece un tema fascinante y que tiene todos esos niveles de complejidad. Así que cuántos colores podemos ver pues depende depende de de todos estos factores y a nivel cultural y a nivel humano no podemos manejar millones ni miles de términos distintos, evidentemente. Y
3: eso que la pregunta no especifica si había que alimentarse la raza humana, como dijo Víctor al principio. Porque por dar un dato, existe una un bichejo acuático, que es la gamba mantis, que tiene unos ojos que de 12 canales de colores, 12, nosotros tres. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, eh, luego el cerebro de la gamba mantis supongo que no tendrá tanta capacidad de procesamiento como nosotros, bueno, como algunas personas, por, por lo menos. Entonces, eh, la cosa está compleja de, de cuantificar, supongo, ¿no? Y pero con relación... Eh, Cavi, con, relac eh, con sí. perdona, en realidad
1: se... Eh, seguro que existen experimentos pero si alguien quiere experimentar es muy fácil porque eh, los ordenadores hoy en día y las pantallas de ordenador tienen bastante profundidad de colores, o sea pueden mostrar diferentes gamas de colores entonces simplemente hay que buscar un programa, eh, muchos de ellos de fotografía o, o de pintar que nos permita ir seleccionando de forma manual eh, eh, la combinación de colores Sí, la, es eh, decir, la cantidad de rojo, verde y azul que queremos poner. Y luego intentar mm, eh, distinguir eh, las diferentes combinaciones de todos esos colores. Evidentemente, mm, pues para los 16 millones de, de colores que hay, eh, habría que estar un buen regalo. rato. Quiero decir que el experimento llevaría un tiempo, ¿no? Pero,
0: Pero mira, eso como el, en la ciencia del color, esto está muy estudiado, eso ya se ha hecho muchísimas Claro, veces. claro, claro. Esto se ha Digo, hecho mucho, mucho, es... y, y se ha demostrado, como muchas otras tareas del cerebro, que lo que haces con eso es entrenar a tu cerebro a distinguir más colores. Uh -huh. Entonces hay que tener es... cuidado porque... <risas> no, efectivamente, hay gente que es capaz, por lo que decimos, un tema biológico, de la disposición de los conos, de efectos de la visión, etcétera que ven eh, tonalidades distintas, más tonalidades distintas de colores, que otras personas eso está demostrado pero también es cierto que no hay una a nivel medio del del ser humano sin hablar de de gente que tenga daltonismo o cualquier otro problema así eh, ese tipo de experimentos lo que hace es que tú entrenas a tu cerebro y al final acabas viendo <risa> más, colores. más tonalidades más que, colores. Es lo,
3: que es lo que decía yo al principio que yo me atrevería a decir que estoy más entrenado ahora que antes, Exacto. pero bueno lo, sí, lo único que estaba invitando era hacer el experimento, si alguien quiere
1: hacer este experimento para ver cuántos colores puede resolver, pues eh, hoy en día con un ordenador y cualquier programa de dibujo que le permita seleccionar la, la cantidad de, de rojo, verde y azul pues eh, es fácil hacerse un una pequeña página web, por ejemplo ¿no? y, y hacer ese experimento eh, ¿qué puedes ver? 200 colores 300 colores un, mil, un mil, millón quizás ¿un millón? efectivamente, pues
3: una, una pregunta que pueden resolver más o menos fácil bueno eh, solo y ya quería terminar con esta pregunta que ha dado de sí, con relación a los aspectos culturales e incluso me gustaría mencionar también que incluso tiene que ver en, eh, con relación a las culturas antiguas y a las modernas eh, cuando se analizan escritos antiguos hay algunos colores cuyas palabras no aparecían, que no quiere decir que no los vieran, solo que muy probablemente la conceptualización que tenían esas personas de esa cultura en el mundo antiguo, de un color dado, no sería la misma que la que tenemos ahora, si les preguntáramos, quizás.
0: Es un tema muy interesante porque, de hecho, en la Iliada, que de ahí partían muchas teorías, aparecen muy pocos colores, y pensaban hubo gente que pensaba que los griegos antiguos, efectivamente... Eh, veían menos colores que, que ahora, pero claro, se ha visto que en todas las culturas eh, realmente el, el número, el, las palabras para colores eh, suelen ser muy limitadas y las vamos a, y se va adquiriendo con la cultura a medida que se desarrolla. Si pensamos en los colores que tenemos en la cultura, en nuestra cultura, vemos que la mayoría son importados o son versiones de, de otras lenguas o son nombres de eh, plantas o frutas, naranja, por ejemplo. Vale, son, porque en la naturaleza existen, hoy en día sí, porque tenemos pinturas, tenemos mil cosas donde nosotros podemos ver colores puros, pero en la antigüedad, en la naturaleza, había pocas cosas que tuviesen un tono de color muy determinado, no toda la gama del, del espectro, entonces el vocabulario en todas las culturas, entre comillas, antiguas, eh, suele ser limitado y con el tiempo pues se va ampliando.
3: Sí, incluso hay artistas que han acuñado su propio término de color, como por ejemplo eh, el pintor, no me acuerdo el nombre, Klein, que tiene su propio color, que es el azul Klein, que es un azul muy saturado, muy específico, que tiene su nombre y antes no existía. Como, sí existía, pero no tenía nombre, ¿no? Y a lo mejor... Eh, como no tenía nombre, la gente podía dejarlo pasar de largo, por así decirlo, no, no que no lo no que no lo vieran específicamente, vamos.
1: Y luego está la tabla Pantone. ¿eh?
3: Sí, bueno, eso y eso, otra historia. Bueno, vamos a continuar con las preguntas que esta se nos ha quedado larga. Eh, Continúo con otra que nos hizo Gabriel de Argentina que está relacionado con supernovas él se pregunta, vale, si estalla una supernova que tiene un sistema planetario ¿qué ocurre con esos planetas? Eh, él plantea tres posibilidades en su pregunta y queremos, quiere que se las resolvamos la primera posibilidad es los planetas eh, son eh, lanzados al espacio profundo sacados de sus órbitas la segunda posibilidad es ah, hace retroceder a los planetas la explosión pero acaban con unas órbitas, digamos, más más grandes, o finalmente no afecta a las órbitas y causa un daño devastador que arrasa con los planetas y lo, o los destruye por completo. ¿Qué ocurre con una explosión de una supernova?
0: Yo diría que las tres. <risa> no, es, es algo com muy complicado porque no es que la gente suele ir al lado de una supernova a ver qué pasa con ¿No? los planetas. ¿No? <risa> o mejor dicho que tampoco lo podemos ver, las supernovas no son precisamente frecuentes y no podemos ver lo que pasa con los sistemas planetarios, pero muy buena pregunta porque de hecho no se sabe, hay muchas simulaciones y lo que te dicen las simulaciones es que los planetas grandes que están a gran distancia pueden salir relativamente indemnes eso sí, expulsados, efectivamente salen expulsados del sistema y se convierten en planetas errantes, valga la redundancia, eh, que están en el espacio de interestelar. ¿no? Los planetas que estén más cerca de la estrella, como en nuestro sistema solar, pues sería la Tierra, Venus, etc., eso sí que quedarían destruidos. Ahí no se puede imaginar otro escenario, ¿no? En qué ta qué cacho del planeta puede sobrevivir se puede sobrevivir el núcleo sólido de la Tierra o no pues eso depende de la simulación pero, y de las
3: características del planeta también claro,
0: claro efectivamente claro. pero quedaría pulverizado y luego sí que este el, todos estos planetas pulverizados y la parte más interna del sistema planetario pues de ahí se podrían formar nuevos planetas a partir del remanente de, de la supernova de lo que quede después de que haya pasado no la, el material que se haya expulsado, lo que quede, se podrían formar nuevos planetas. Pero, vamos, que es un proceso obviamente destructivo, pero lo sorprendente es que sí que hay simulaciones que te dicen que planetas muy lejanos, planetas gigantes, pueden sobrevivir y pueden salir expulsados del, del sistema.
1: Y, sin embargo, como comentábamos hace poco, eh, de los primeros sistemas planetarios descubiertos fueron planetas extrasolares alrededor de púlsares. Un pulsar es una estrella de neutrones eh, que se forma a partir de. después de una supernova, ¿no? Entonces, tenemos la evidencia de que, en, al menos en algunos casos, sí que sobreviven.
0: Bueno, esos planetas se pueden haber formado con el remanente de la supernova. Sí. Pero, efectivamente, no sabemos si son planetas que se han formado de, de ese remanente o son los núcleos. De, o restos de planetas que estaban ahí, no lo sabemos también hay que tener en cuenta que depende de más parámetros por ejemplo, las supernovas no tienen que ser simétricas eh, la explosión puede ser bastante asimétrica dependiendo de las características de la estrella sobre todo si tiene una estrella compañera entonces podemos tener una, una explosión bastante asimétrica que en cierto modo pueda proteger al, a algunos planetas si coincide esa simetría con el plano eh, de los planetas, ¿no? No lo sabemos, pero lo que dice Víctor es obviamente un, un hecho empírico, que hay planetas alrededor de restos de, de supernovas, así que bueno, sabemos que o bien se forman o bien pueden sobrevivir.
3: Sí, un dato a ese respecto. Algunos de esos planetas que giran púlsares, eh, no puedo decir todos, pero sé que hay algunos que sé que están extremadamente cerca de su estrella. Tanto que su órbita puede ser incluso del orden de días, digo órbita, su traslación eh, de días o incluso los que tienen los récords de mayor velocidad de horas entonces me cuesta creer que un cuerpo así no se haya formado después, ¿no? con el, con el remanente de, de la propia explosión pero eh, vete tú a saber ¿no? es lo que estamos diciendo justo aquí vale, pues voy a muy interesante también, voy a continuar con otra pregunta, esta nos la hace Cristóbal de Oli y eh, tiene una duda con nuestro querido Oumuamua que ya hace tiempo que nos dejó. Y Cristóbal pues tiene la duda de si ahora mismo, en 2020, sabemos dónde está, se si le ha perdido la pista, si tenemos su trayectoria teórica o qué. Recuerden, para recordar, por si
1: algún oyente eh, bueno está despistado o no nos escuchó en ese programa, eh, Oumuamua es un objeto que... Gracias a su órbita, la determinación de su órbita, sabíamos que tenía que provenir, provenir de fuera del sistema solar. Y se trataba de el primer visitante eh, identificado, visitante eh, interestelar eh, del sistema solar. Entonces, como un asteroide o un cometa, es decir, es un objeto pequeñín, que surcó en el interior del Sistema Solar pero con una órbita muy muy abierta y significaba que venía de fuera del Sistema Solar y evidentemente se fue eso quiere decir además que como su órbita es abierta también nos indica la velocidad si la velocidad es muy lenta pues eh, estaría, sería un, un, un cometa o un asteroide la velocidad que a la que llegó y a la que se fue es muy alta y por lo tanto eso acortó muchísimo limitó el, el, la ventana de observación. E incluso con telescopios grandes, pues también se, era un trocito muy pequeñito y es muy débil, entonces incluso con telescopios potentes eh, resulta muy complicado.
3: sí Bueno,
0: ahora, no que la magnitud de un ha estado en 35. Uf. <risa> o sea, que vete a buscarlo. Uf,
3: sí, sí. O está sea, la cosa vale. tenue hay que ponerse la caja bueno pues allí no? se va a, a, a visitar a un futuro sistema eh, planetario o por lo menos estelar eh, eh... pero de nosotros ya nada
1: que ya lo comentaba Daniel, que era una pena que no aprovechásemos esa, esta oportunidad que teníamos, porque además había algún misterio que todavía anda por ahí coleando, ¿no? De, de esa extraña o aparentemente extraña geometría de, de Oumuamua, que parecía alargado a través de su curva de, de luz y, por lo tanto, bueno, eh, qué composición tenía, qué, qué, qué interior que nos pudiese dar pistas de, de su origen entonces pues no tenemos mucha más información que cuando se descubrió porque apenas lo pudimos observar y por desgracia es que tampoco hemos puesto en marcha de momento ninguna iniciativa para poder aprovechar cualquier otro visitante interestelar y que nos pueda arrojar luz que es la forma más barata que tenemos de investigar qué es lo que hay fuera del sistema solar desde luego
0: hay que decir que estamos a tiempo. Hay proyectos de emisión de, de sondas espaciales, proyectos muy preliminares, que eh, prevén pasar, visitar un Humoamua, hacer un sobrevuelo de una sonda espacial, pero para eso hay que ir a Júpiter, luego pasar muy cerca del Sol y salir despedido a una velocidad que sea mayor de 25 kilómetros por segundo, que es más o menos con la velocidad que se aleja un Humoamua del Sistema Solar, para pillarlo. Y hay alguna propuesta que, que si se lanza unos pocos años... Que no va a ser el caso, pero bueno, si se pudiera lanzar, llegaría un Muamo en 2030. Me da que no, que eso no se va a probar, pero bueno, hay un proyecto de la Agencia Espacial Europea que es Comet Interceptor, que es una sonda que va a estar esperando en el punto, en un punto de Lagrange y va a estar esperando a que aparezca un objeto interestelar como Muamo o como el cometa Borisov y dirigir, si se puede, claro, si la geometría lo permite, dirigirse hacia él y hacer un sobrevuelo y estudiarlo. Son es lo más cerca que estamos de una misión para estudiar estos objetos.
3: Muy interesante también. Vale, ¿qué os parece? Ya continúo con la última pregunta. Vamos a dejarlo aquí porque se nos ha quedado un poco larga la sección de retroalimentación. Y esta es un poquito histórica. Vamos allá, nos la hace Mitiza de Silver Moon. Y dice así: Con los telescopios de la época de Lowell se podían ver las tormentas de polvo de Marte. Y con tanta sonda yendo a Marte, ¿se pueden interferir las comunicaciones entre ellas? Ah, dos por hay, uno, eh. hay dos preguntas. Un dos por uno, sí, hay mucha gente que lo hace. Vamos a darle el gusto a, a Matisa,
2: Mitisa, vale, perdón. Mitisa. Vale, pues en la época de Lowell, el telescopio que él usó para observar Marte, Tenía 60 centímetros de diámetro. La verdad que era una apertura bastante considerable y ya con esa tienes la resolución angular necesaria para poder ver... Tormentas de, de polvo, bueno, de hecho, sabemos hoy que, que Marte, pues, de cuando en cuando se cubre completamente de polvo y las características geográficas se difuminan muchísimo, llegando a desaparecer. Entonces, pues, con los telescopios de la época de Lowell, pues sí, efectivamente, sí podían, sí, sí, sí podía verse porque se disponía de la tecnología y del tamaño adecuado para poder verlo.
1: Eh... Para incentivar en la observación planetaria hay que decir que no es necesario un telescopio de 60 centímetros de diámetro para poder observar hoy la superficie de Marte. Eh, hoy en día cualquier telescopio con buenos aumentos, eso sí, eh, sería capaz de al menos... Y además con entrenamiento, recordaban antes cuántos colores se ven, pues... Eh, hay una cosa muy interesante en la observación planetaria que es la experiencia... Es un grado importante. Eh, quiero decir, de forma visual, con cámaras digitales no, pero visualmente la observación tanto de Júpiter como en las oposiciones de Marte, que es cuando Marte se ve más grande pues si uno lo observa a Marte durante bastantes semanas, empieza a dibujarlo, eh, se empieza eh, a familiarizar con los detalles de la superficie, y además que Marte es muy agradecido en ese sentido, porque quizás Mar Júpiter lo es más, que tiene una rotación de nueve horas, pero Marte también va, va rotando y nos va presentando eh, diferentes caras, ¿no? Y bueno, eso, entonces con la experiencia y un telescopio no muy importante se pueden llegar a ver, por ejemplo, los casquetes polares pero es que además cuando hay tormentas es justamente cuando desaparecen buena parte de las características incluso las más evidentes de Marte que, que son las que se ven con telescopios pequeños como Sirte Major uh, entonces con telescopios pequeños se pueden ver y además existen registros históricos de que así fue y a, a por lo que yo he podido mirar, eh, el honor recae en un francés, mi pronunciación del francés no, no será tan buena como la de Daniel, pero eh, Honoré Flauguerguez en 1809 parece que observó una serie de nubes amarillentas en la superficie de Marte y entenderíamos que fue justamente una gran tormenta en, en Marte
3: de polvo. Bueno, pues yo creo que... Bueno, falta responderlo de si se interferirían en las señales también. Eh, la respuesta es que no, pero sí tendrían que competir por la red de espacio profundo, ¿no? Ese sería básicamente el resumen. Sí, la, la pregunta sí. es interesante, ¿eh? porque Marte,
1: quiero decir, <risa> cada agencia espacial eh, monta eh, el sistema de comunicación que prefiera en cada sonda. Um, pero luego Marte, Marte es un puntito en el cielo. Es muy diferente, por ejemplo, a satélites de órbita baja, que hay mucho espacio entre un satélite y otro. Sin embargo, todas las agencias espaciales tienen a sus sonda en el mismo puntito del cielo. Y efectivamente, pues, hombre, hay algo de... No coordinación, pero sí no, 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 no puedes pisar eh, la frecuencia que estén utilizando ya otros países u otras ondas, si no quieres interferir. Sí, bueno. el tema
0: es que eso tienes que competir con el con tiempo de la red de espacio profundo de la NASA, en el caso de las ondas chinas, tiene su propia red. La Agencia Espacial Europea tiene su propia red. Y luego hay que recordar que las ondas que están en la superficie, por ejemplo, el rover Curiosity o Perseverance, eh, ellos mandan, en el caso de Perseverance, va a mandar los datos a, la, a los orbitadores y luego estos son los que mandan los datos a Tierra. O sea, por ahora no hay interferencia, pero sí que la red de espacio profundo de la NASA, que es la agencia que tiene más ondas dando vueltas por ahí, eh, cada vez le cuesta más <risa> adecuar todos los uh -huh. slots ahí de comunicaciones porque ya hay un tráfico importante uh
1: -huh. bueno eh, no sé cómo ocurrirá ahora con, con los nuevos orbitadores ¿no? especialmente pues le, el chino y, y el indio pero ahora mismo tenemos al menos a la a la Unión Europea perdón eh, a la esa no la Agencia Espacial Europea y a los estadounidenses con ese tipo de satélites eh, que, repetidores, ¿no? Que se ayudan además entre sí cuando hay... Eh, Europa y Estados Unidos se ayudan cuando hay misiones que van a aterrizar para poderse reenviar información. Eh, de momento no hay ese tipo de colaboración con, con China.
0: No, creo que Trump no le parece buena idea. <risa> y lo dejamos aquí. <risa>
3: sí. Bueno, pues venga, vamos a dejarlo aquí. Eh, como siempre, hasta aquí la sección de retroalimentación. Eh, no se olviden si dejan las preguntas en Twitter, usar el hashtag Preguntas Skylab. Eh, también estamos en Evox, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Voy a decir que no, porque no lo miramos tanto. Y bueno, déjenos las preguntas que quieran, que estaremos aquí para responderlas. Seguimos con el programa.
1: como comentábamos en la introducción, hace unos días eh, en los medios de comunicación se pudo leer o escuchar una noticia o ver una noticia relacionado con las ondas gravitacionales y el programa LIGO. Y entonces vamos a hacer un, uh, un recuerdo, un refresco del programa 30 en el que estuvimos comentando el gran descubrimiento de este proyecto de LIGO. Eh, el, el programa 30 Implosión ahí estuvimos comentando que era LIGO y que eran las ondas gravitacionales a ver Víctor Manchado, recuérdanos un poquito porque de eso hacen ya unos cuantos programas
2: Uff, bastante <risa> Bueno, pues me, LIGO son eh, unos sensores que están en Estados Unidos separados por varios miles de kilómetros que son dos haces de, de rayos láser que están perfectamente sincronizados y lo que mide el dispositivo es mm, cómo se distorsiona cuando una onda gravitacional pasa por él, básicamente lo que miden es la distorsión del espacio tiempo que provoca una onda gravitacional o
1: sea que eh, por simplificarlo mucho, bueno la palabra técnica es un, es un interferómetro y son dos láseres eh, que están en ejes perpendiculares y serían como dos metros. Lo que pasa es que con una precisión absolutamente increíble. Pero son dos metros y lo que hace el interferómetro es comparar eh, ese metro en dos ejes perpendiculares para ver si hay una sonda, perdón, una sonda, una onda que distorsiona alguno de los ejes y por lo tanto así detectar una onda gravitacional. Y, bueno, entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó hace poquitos años? ¿Por qué estuvimos hablando de LIGO?
2: Pues que se detectó la la primera onda gravitacional después de unos cuantos años en, en servicio, porque creo que, es, no sé si lleva más de 10 años en funcionamiento estos interferómetros y no habían detectado nada. De hecho, recuerdo unos 10 años y, y más. Recuerdo yo, en 2008 tuve la ocasión de conocer a uno de los miembros del equipo, a Barry Baris, que de hecho reciente premio Nobel por el descubrimiento de las ondas gravitacionales, de hecho, eh, que vino a Gran Canaria a dar unas una charlas en un Campus de excelencia. Y él estaba comentando que, bueno, que todavía no, no habían podido detectar nada, pero era porque los aparatos no eran lo suficientemente sensibles. Necesitaban aumentar la sensibilidad para poder detectar algo. Y efectivamente o sea pudieron convencer a, a las instituciones científicas para que les aumentaran los fondos, mejorar eh, la sensibilidad de los interferómetros y efectivamente, bueno, pues años más tarde conseguir abrir una nueva ventana de observación al universo.
1: Porque, bueno, ¿qué es una onda gravitacional? ¿Qué se dif ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué han tenido que hacer esto? Eh, ¿No se podía detectar esto
2: con un telescopio? Pues básicamente porque es un zambombazo donde mil pares de narices y los <risa> telescopios no son capaces de verlo, verlo. Eh, la, las ondas tienen una longitud de onda muy, muy larga, entonces, pues claro, lo, los telescopios... Trabajan en otras longitudes de onda. Básicamente son ventanas de observación completamente diferentes.
1: Eh, bueno, de hecho, es una, efectivamente es una ventana al universo completamente diferente porque las ondas gravitacionales lo que hacen es cambiar el espacio-tiempo. Eh, lo comprimen eh, y, eh, un poquitín y era una predicción que se había hecho eh, utilizando pues el armamento teórico de Einstein y hasta el año 2017 eh, no se pudieron observar pero justamente eh, en esos años eh, eh, la el aumento de de, de precisión de LIGO les permitió por fin detectar las ondas gravitacionales y desde entonces pues se han ido descubriendo un, un buen número de ellas pero eh, pues hace unos días hemos tenido una noticia al respecto y además venía con la noticia estaba embargada habían rumores de que se iba a anunciar algo LIGO iba a anunciar algo importante y bueno y ahora vamos a debatir esa noticia voy esa noticia. Eh... Sí,
2: bueno, antes que eso, también eh, que no se nos olvide mencionar qué es lo que causa estas ondas gravitacionales. Ah, claro, los oyentes avesados lo saben perfectamente, pero si alguien se ha incorporado recientemente al programa, y dice, bueno, vale, es si una onda gravitacional, lo detecta esto, vale. ¿Y qué es lo que le ha causado? O sea, ¿qué hace falta para generar una onda gravitacional? Importante. Pues para empezar hace falta una cantidad de energía descomunal porque montar un zambombazo de esta magnitud, cualquier cosa no lo hace. Esto empequeñece cualquier tipo de supernova que podamos conocer. Básicamente lo que, mide, lo que se ha detectado con, con LIGO son nada menos que la fusión de agujeros negros y de estrellas de neutrones. Son fenómenos que tienen una energía que es muy difícil de imaginar de una magnitud a la que no estamos acostumbrados. O sea, es un sambomazo del copón, <risa> hablando mal y pronto.
1: Porque, de hecho, cuando cuando se, las noticias, ¿no? Cuando ves a qué distancia se han detectado, es decir, cu dónde se originaron, estamos hablando de miles de millones de... de incluso de, de, años. de años luz, sí. O sea, eh, prácticamente <ríe> en los inicios de, del universo, ¿no? Um, y bueno, recalcar eso, que cuando se descubrieron las ondas gravitacionales, se detectaron a través del LIGO se empezó a hablar de la astronomía multimensajero en el sentido de que es una ventana nueva al universo completamente diferente a la electromagnética, a la que estamos acostumbrados a, a ver a través de, de telescopios o eh, rayos gamma, eh, infrarrojo no tiene absolutamente nada que ver y por, por el otro lado también son eventos muy 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 energéticos lo que pasa es que la energía liberada es
2: en otra ventana diferente Claro, es como si ahora dispusiéramos de un sentido más para ver el universo antes estábamos limitados pues a, a la luz visible, la, la luz infrarroja, la ultravioleta las ondas electromagnéticas con la radioastronomía mm. y esto es otra cosa completamente diferente
1: esto podríamos decir que son terremotos espaciotemporales porque <risa> lo que lo que cambia es el, el espacio tiempo lo, lo acortan y durante un momentín pues uno de los ejes de la tierra es más pequeñito eh, y eso es lo que detectan los interferómetros estos láseres bueno um, <risa> vamos a, a la noticia eh, la noticia de, de estos días es que se ha observado un evento y, bueno, estamos hablando eh, de que la noticia estaba embargada y que estaban, bueno, los comentarios, eh, digo, digo, va a ser una, un anuncio, debe ser importante. Y, bueno, su importancia tienen, eh, porque estamos hablando de un nuevo evento, el evento GW190521, esta es la matrícula, y es fácil porque la matrícula es la fecha. Um, gra gravity Wave, una onda gravitacional, y lo que le sigue es el 19 de mayo del 2020. No, no, 21 de mayo
2: de 2019. Ah, eso, el perdón, primero Año, cierto, mes, cierto. Eh, Sí, porque... porque
1: si pues, no, decir, 20... viajando en el tiempo. <risa> 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 Oye, <risa> pues estaría bien. Sí, efectivamente. Eh, 2019... Eh, mayo, 21 de mayo del 2019 perfecto bueno ¿qué es lo que, por qué ha sido noticia si ya el descubrimiento de, de ondas gravitacionales había quedado olvidada, ¿no? De, de los titulares de los medios de comunicación bueno, pues porque se supone que este evento ha sido mucho más energético que los observados anteriormente eh, la descripción de uno de los científicos, científicos es que más que un pío esto ha sido un boom. Entonces, eh, efectivamente, se, esto, este evento es muchísimo más energético y eso tiene que ver con los progenitores, con las masas de los objetos progenitores. Y aquí está el meollo de la cuestión de esta noticia. <risa> eh, ¿Cuál es la diferencia entre las noticias anteriores de, de LIGO, incluso la primera, y esta de aquí? Pues la masa de los progenitores. Y en este caso estamos hablando que las masas progenitoras pues se a, habrían sido, en lugar de estrellas de neutrones, que tienen masa estelar, es decir, como el Sol, un poquito más, un poquito menos. Bueno, pues estos dos progenitores habrían sido dos agujeros negros, los dos. Y uno de ellos tendría alrededor de 85 y el otro unas 66 masas solares.
2: Vale. O sea, que agujero negro grandito. <risa> Luego también, yo creo que no está de más mencionar que los medios de comunicación generalistas se plagaron de titulares... Eh, digamos, manifiestamente mejorables, porque para el tema del sensacionalismo algunos medios ya van a calzón quitado y no les importa nada, o sea, ya diciendo que, que cambiaron todas las leyes de la física, que eran agro-negros que no deberían existir, que contradecía la relatividad, o sea, una cantidad de paraparidades que se pudieron ver por ahí, sobre todo en, lo, en los primeros mm -hmm. momentos de entrar en la noticia, que bueno es lo que estamos mencionando, que algunos medios de comunicación van al caso al quitado y la cosa parece que va de, de captar, de llamar la atención como sea. Y entonces, bueno, pues no, no permitas que la realidad te estrope un buen titular.
1: <risa> bueno, eh...
0: bueno yo ahí, a ver, eh, es verdad que los medios exageraron, pero creo que los principales culpables, una vez más, aquí es el departamento de prensa del Ligo, porque puso uh -huh. una nota de prensa bastante exagerada, que a veces le echamos la culpa a los periodistas pero si los propios centros de investigación son los que crean el hype y lo ponen por las nubes, pues claro, sabes que lo, la, la, la prensa lo va a poner todavía... Eh, lo, lo va a
2: exagerar.
0: Claro, entonces... A ver, yo entiendo que el descubrimiento es muy, muy interesante. La fusión pues más masiva de, de agujeros negros hasta la fecha, que ya nos parece algo rutinario y, mm. y es algo fascinante. ¿no? Es claro. la tercera ventana que que tenemos al universo, que siempre nos olvidamos de los neutrinos. No es, la, no es la segunda, que todo el mundo se olvida de que ya existe otra ventana, que son los neutrinos, aparte de las ondas electromagnéticas, pero es la, la otra ventana al universo completamente nueva y además de sucesos energéticos. Ya pues discutimos si es más o no importante, ¿no? <risa> y es fascinante que podamos, sí, me sí, parece, sí lo... vamos. De, decir, claro, no, Víctor Manchado tiene todas las razones, es decir, no era tanto... Lo que se anunciaba, pero, pero claro, eh, el mero hecho de decir que, dos, que hemos detectado las ondas eh, gravitacionales de una fusión de dos agujeros negros masivos, los más masivos, la fusión más masiva que se conoce hasta la fecha, a una distancia más o menos de 17 mil millones de años luz, que se dice pronto que es una locura, eh, pues que me parece alucinante. Sí, sí, Pero sí, es verdad, sí, no, exacto. Con la prensa sí lo pusieron de una forma que, bueno... Es que
2: ya por <risa> sí sola, ya esa noticia es espectacular, es sensacional. O sea, no no hace falta ponerle más pimienta.
1: Bueno, no voy a opinar, <risa> no voy a opinar, o oh, sí un poquito. Sí que me parecieron algunos titulares eh, excesivamente, o sea, irreales, no o que faltaban a la verdad. ¿La noticia la puedes algunos poner? Los
0: titulares estaban equivocados, sí. claramente, y no era lo que tú dices. Algunos, eh, no vamos a citar medios, pero sí me dio pena de ver algunos diarios importantes sí. españoles que la noticia era directamente mentira. O sea, el titular no es verdad lo que decían. Es que estos agujeros negros no pueden existir. No, es un mentira.
3: Yo tengo, Entonces, yo tengo eh, uno aquí abierto delante que captan una enorme onda gravitacional que no debería existir. Toma
2: ya. Acaso un quitado, te digo yo.
1: Vale, pues eh, lo que pasa es que esos titulares tienen... Eh, serían mitológicos, Cavi, porque tienen una parte de verdad. <risa> eh, como se suele decir, ¿no? Que los mitos eh, tienen
3: sí,
1: una parte la, de verdad
2: y una parte de clickbait. <risa> la primera parte de verdad. Captan una onda gravitacional, eso es cierto. <risa> Cosas como
1: son. No, no, no. Quiero decir que la noticia tiene su relevancia. Ah, lo que pasa es que estaba explicada mmm, de forma un poco rara. Bueno, pues lo, lo, los titulares, y sobre todo los titulares estaban muy muy exagerados o incluso falsos. Lo cierto es que en este, este evento, pues esos son dos agujeros negros de 85 o 66 masas solares y han creado un agujero negro resultante de 142 masas solares. Y la energía que falte, pues son la, el pedazo de onda gra gravitacional que ha enviado a los confines del, del universo y que hemos recibido nosotros. Y, bueno, pues efectivamente, esta cantidad de, de energía es muy superior al resto de señales que se habían observado hasta ahora. Y luego, estos dos agujeros negros con, esta, con estas dos masas solares... Mmm, tienen su intrínguli, porque vamos a recordar un poquito eh, cómo sabemos, o de forma teórica, cuál es el origen de los agujeros negros. Y esto es refrescar, porque hay algún, en algún programa lo, lo hemos comentado ya, los agujeros negros sabemos que existen más o menos dos familias, dos principales. Una de ellas que observamos en el núcleo de la galaxia, que son los agujeros negros supermasivos, como el de M87, que logramos observar, y luego están los agujeros negros de masas más o menos solares, eh, es decir, agujeros negros pequeños, que se generan eh, cuando explotan algunas supernovas, y claro, eh, para que explote una supernova, pero tiene que ser de, de unas cuantas masas solares. Y luego, claro, entre <risa> la cuestión es si por un lado tenemos unos eh, agujeros negros supermasivos en el, eh, en el núcleo de la galaxia, que tienen una masa brutal, y por el, eh, por el otro lado tenemos eh, agujeros negros pequeñitos que se generan en supernova, ¿cómo podemos explicar, y ese es el intríngulo y por qué de algunos titulares, cómo podemos explicar la existencia de estos dos agujeros negros? que se les pone la etiqueta de masa intermedia, porque tienen esos 85 y 66 masas solares. En principio no serían los agujeros negros que se crean a partir de pequeñas, entre comillas, supernovas, ni serían los agujeros negros que hay en el centro de la galaxia. ¿De dónde salen esos agujeros negros? Esa es la gran pregunta.
3: Bueno el eh, LIGON ha detectado eh, otras fusiones de agujeros negros que curiosamente dan como resultado esos agujeros negros de ese vamos a decir tamaño de esa masa, perdón. Así que ahí tienes un mecanismo de formación de agujeros negros, otros más pequeños. Eh, lo yo creo que lo interesante de esta noticia es que no hay un mecanismo propuesto, ¿no? eh, Para un poco explicar todo esto, solo hipótesis que todavía no están probadas o no del todo probadas o, o por lo menos hacen falta más pruebas para sa saber en qué dirección señalar. Pero si tú, por ejemplo, pones el gráfico de descubrimientos del LIGO y también de otros agujeros negros y demás… Eh, pues ves que muchos de los agujeros negros resultantes detectados por LIGOs tienen 60 masas eh, solares, 80 masas solares, que son justo el tamaño de los agujeros negros que hemos detectado ahora fusionándose para dar un, todavía uno mayor, así que eso puede haber sido una carambola cósmica, eh, puede. También es verdad que hay otras explicaciones menos probables y más interesantes.
0: Yo creo que se ha explicado un, un poquito mal, porque entiendo que es un tema un poco confuso. A ver, cuando se detectó la primera onda gravitacional de LIGO, la que le dedicamos en su momento, los agujeros negros progenitores eran de unas 30 masas solares. Y eso era raro, eso era raro, porque no es imposible, porque acabamos de, de ver cuál es el mecanismo para formar agujeros negros más masivos, que es fusión de agujeros negros, sorpresa. Pero que estos progenitores tuviesen masas de 30 so masas solares era raro porque una supernova, y aquí es el otro tema que se confunde con esto, una supernova, la mayoría generan agujeros negros de eh, no más de 15 masas solares. Es decir, que por probabilidad los astrofísicos esperaban encontrar que las primeras fusiones, porque estamos pensando que esto es un sistema binario, triple, múltiple de estrellas, que han explotado como supernova, y que tenemos dos agujeros negros. Por eso se fusionan, ¿no? Porque es un sistema múltiple de estrellas gigantes que han muerto y han generado agujeros negros estelares. Eso es lo más probable. Pero entonces tú te esperarías encontrar que esos agujeros negros progenitoses tu tuvieran una masa de aproximadamente hasta 15 masas solares. Y no, Tenían eso, unas 30 Y bueno, pues lo que se explicó Es que, ah, esto es una anomalía Hemos tenido suerte o mala suerte Es una anomalía Pero luego los demás sucesos Que se fueron detectando con LIGO Eran todos agujeros negros masivos Masivos comparado con la masa Más normal que puede generar una supernova Entonces, claro, los investigadores Dijeron, y entonces Estos agujeros negros tan grandes ¿Cómo se forman ya al principio Antes de fusionarse? Porque claro, si se fusionan en dos, tú puedes decir, ah, pues a su vez se fusionaron. Claro, pero entonces necesitas muchas estrellas eh, progenitoras, ¿no? Si, si cada uno nació de la fusión de dos, al final necesitas como seis agujeros negros progenitores y es complicado de explicar. Entonces hay dos, se han propuesto dos mecanismos. Uno es recordar que no sabemos, no hay, no hay un límite para la masa de una estrella, hay límites, por supuesto, pero que no tienen que ser 15 masas solares, puedes tener estrellas realmente gigantes que te produzcan al morir agujeros negros de decenas e incluso centenares de masas solares. Eso, las, eso, las estrellas más masivas ahí, eh, digamos que la teoría, la pues no sabía, la teoría lo permite, pero... Lo que veíamos en el universo, pues se pensaban que esos mecanismos eran demasiado exóticos y que la mayoría de agujeros que se, negros que se generan en supernovas son relativamente pequeños. Descubrimiento del Higo hizo replantearse a los astrofísicos eso y decir: no, no, pueden ser eh, estas estrellas muy, muy grandes que generen agujeros negros de decenas de, de masas solares. Y la otra explicación, alternativa a esta, es que los agujeros negros se estuviesen fusionando en el núcleo de cúmulos de, cúmulos de estrellas. Eh, por ejemplo, cúmulos globulares muy muy densos Y ahí sí que tienes muchos agujeros negros Que efectivamente se pueden ir fusionando Y las dos explicaciones estaban ahí ¿Qué pasa? Que el mecanismo de formación de agujeros negros Por supernova eh, no, Hay muchas cosas que no sabemos Pero creemos Con bastante seguridad que no se puede generar Ningún agujero negro Con una estrella de entre 60 y 120 eh, masa solar, Mejor dicho no se pueden crear agujeros negros con masas de entre 60 y 120 masas solares por el colapso de una estrella. ¿Por qué? Porque una estrella que tenga la masa suficiente, siempre hay que tener en cuenta que la estrella progenitora va a ser mucho más masiva que la masa del agujero negro final, ¿vale? Por temas de vientos estelares, de la pérdida de las capas exteriores, luego ya las más grandes sí que puede haber un colapso directo pues en este rango se produce un fenómeno de creación de pares eh, pues, de aniquilación antimateria que lo que hace es que directamente se colapsa y no se puede generar ahí, se destruye la estrella, mejor dicho, y no se puede generar un agujero negro. Y entonces esto lo enlazamos con la noticia que tenemos ahora porque resulta que uno de los agujeros progenitores tiene 85 masas solares. Entonces es imposible... este agujero negro de este suceso que, que estamos comentando, es imposible que ese agujero negro se haya creado, por lo que sabemos de la física de formación de agujeros negros y de la física estelar, se haya formado por colapso de una estrella. Y el otro de 66 masas solares está en el límite, o sea que también es muy difícil que se haya formado, no imposible, pero muy difícil. eso es la, la novedad de esta fusión. Aparte que es la más masiva, que está en ese rango prohibido de generación de agujeros negros por colapso de estrellas por muerte de estrellas gigantes
1: eh, voy a incidir un poco en lo que has comentado porque a mí me parece fascinante um, hasta estrellas de hasta 130 masas solares más o menos eh, colapsan <ríe> y pueden llegar a crear eh, agujeros negros de hasta 65 masas solares de más de 200 masas solares de el, el colapso de, de estas estrellas progenitoras darían lugar directamente a un agujero negro de alrededor de 120 masas solares. ¿Y qué pasa entre las 130 masas solares y las 200 masas solares, más o menos? Eh, bueno, pues que hay un proceso uh, muy energético en el, en el núcleo de, de estas estrellas, de 130 a 200 masas solares, por la cual se crean eh, pares de electrones y positrones que es, que es la antipartícula y por lo tanto se aniquilan entre ellas y, y, y aniquilan a la estrella y no queda absolutamente nada, no queda ningún agujero ni nada y este mecanismo me parece fascinante entonces por eso hay hay un eh, hay aquí un, un vacío entre las 130 masas solares que generan los, los agujeros negros de, de hasta 65 masas solares y esa, es, esos progenitores de 200 masas solares, que dan estrellas, progenitoras, que dan lugar a los agujeros negros de 120, 120 masas solares, porque ahí en medio, cuando colapsa la, la estrella, la estrella se fulmina, no, no crea nada. No, ahí,
0: ahí, ahí él ha dado, Eso es lo interesante O sea que Sabemos que los agujeros negros eh, las Perdón, las estrellas proje a ver, Los agujeros negros de este evento De esta sí. onda gravitacional que se ha detectado No pueden haberse formado por la muerte de una estrella Eso significa que se favorece el otro mecanismo Que es el de fusión de agujeros negros En cúmulos de estrellas muy eh, cercanos Porque claro. sabemos que estos dos agujeros negros no pudieron formarse los dos por colapso de estrella. Significa que cada uno por separado, el de ochenta y cinco seguro, y el otro probablemente, se tuvo que formar por la fusión de otros anteriores. No queda otra. Claro. Esas Alguien
1: se puede preguntar por qué que es lo que impide que los agujeros negros se fusionen, se fusionen de forma habitual. Y aquí tenemos que eh, recordar que el universo es extremadamente grandes y muy poco denso. Entonces, realmente las estrellas, en general, pues están a una gran distancia eh, unas y otras, aunque existen muchos sistemas dobles.
0: Ahí está. Explicar eh, agujeros negros dobles es relativamente, tampoco que sea muy común, pero es relativamente fácil, porque es un sistema doble. La mayor parte, aproximadamente la mitad de las estrellas son sistemas dobles o múltiples, entonces... Eh, es fácil que tengas un sistema doble de dos estrellas gigantes que al morir tengan dos agujeros negros y luego con el tiempo se fusionan y tienes esa fusión de agujeros negros pero claro, ya estamos viendo que en este evento no se puede explicar de esa forma esa es el, lo verdaderamente importante de esta noticia
1: Claro, y que, y que además eh, en este caso, para, para explicar un caso como este, tendría que ser un sistema doble de, además de estas estrellas eh, masivas, muy masivas, que no parecen ser, parecen ser muy habituales, al menos aquí en la, en la Vía Láctea.
0: Claro, también es verdad que aquí, cuidado, como cuando hablamos de ondas gravitacionales, el radio de acción de los interferómetros de LIGO y de VIRGO, no, no nos olvidemos que también está el interferómetro europeo que ayuda a, a ganar más datos, a recabar más datos sobre las ondas gravitacionales, bueno, eh, es tan amplio, estamos hablando de miles de millones de años luz, que es una, una, <ríe> una locura, que, que incluso eventos que... Estadísticamente improbables, claro. O sea, exacto, o sea, muy bajo, pues claro, el volumen es tan grande que acabas teniendo muchos eh, eventos de ese tipo, ¿no?
3: Nada, iba a decir justo que eh, el hecho de... De estar barriendo tanta distancia, es que Daniel se me adelanta en todo porque, como se lo sabe todo el tío, pues no, no, no,
0: borra no, lo que digo mejor. y dilo tú.
3: No, no, nada, eh, solo decir que eso nos lleva a lo que mencionamos al principio de todo esto, pero que nos quedan los cúmulos estelares de alta densidad de estrellas, ¿no? Que explicaría todo esto que a lo mejor no sean los agujeros negros originales, no se formaron de, por un colapso estelar, pero sí por una fusión anterior y como hay tantos en un sitio de alta densidad, eso sí explicaría esta nueva fusión y a lo mejor es un evento raro, pero como bien acaba de apuntar Daniel, como estamos barriendo tanto espacio y tantos millones de años luz, pues eventualmente cae uno. Eh, supongo que el tiempo dirá, ¿no? Si aparecen más eventos de estos o no, es cuando empezaremos a preocuparnos más o menos de, de lo que sabemos o no sabemos. Lo, lo que pasa también sí, es eso. que la,
1: la, las estrellas muy, muy masivas viven muy poco tiempo, un poquísimo tiempo. Y en los cúmulos globulares, los que conocemos, por ejemplo, en la Vía Láctea, son muy antiguos y son muy estables. Y las estrellas son muy antiguas no Bueno, a lo mejor las estrellas se pueden ir fusionando entre ellas, pero el hecho es que en los cúmulos globulares, en principio, uno no ve que exista una eh, natividad, una, una generación de estrellas. Necesitas material para eso. Y eso sí que lo puedes tener en, en, en la Vía Láctea, eh, es decir, en, en, el, en el disco de la Vía Láctea. Pero en los cúmulos globulares, en principio no parece que sean el lugar ideal para la formación de estrellas muy, muy, muy masivas y en todo caso vivirían muy poco tiempo.
3: Pero eso es nuestra galaxia, a lo mejor acordándonos de las estrellas de población 3 que son más grandes, más masivas, más antiguas y tenían mucho más material disponible quizá esos cúmulos estelares sí y estamos hablando de un evento que ocurrió hace mil millones de años Creo que la distancia eran 17 mil millones de años luz, una exageración, así que lo estamos poniendo bastante atrás en el tiempo. Es algo a tener en cuenta.
0: Es verdad que este escenario no es nada sencillo. Hay muchas cosas, como Víctor ha dicho, que es muy, que no se entiende, pero también es verdad, por ejemplo, también en muchas de estas interacciones con estrellas se supone que el agujero negro resultante saldría expulsado del cúmulo eh, y no se podría fusionar con otro, con lo cual no podrías tener esta, este crecimiento jerárquico que es lo que se está proponiendo como alternativa de la supernova. Pero bueno, también es verdad que dentro de los cúmulos puedes tener eh, pues estrellas donde que efectivamente haya muerto y el agujero negro siga ahí, y luego cuando se encuentra con otra estrella, miles de millones de años después, cuando se fusiona. Pero sí es cierto que no, es un... no está nada claro eh, tampoco, pero es la única alternativa. O sea, la, lo de los cúmulos, eh, más que nada es que eh, con todos sus defectos, por ahora es la única alternativa. No sabemos otro mecanismo. Pensábamos que el, el otro mecanismo era esta, la generación de agujeros negros a lo bestia por parte de estrellas brutalmente grandes que se pensaba que fuera de lo que era el origen del, del universo, pues ya eran muy, muy poco frecuentes esas estrellas, pero se había resucitado esa teoría, ¿no? De que, bueno, pues se formarán más estrellas super gigantes, bueno, hiper, super mega gigantes de este tipo, pero claro, este evento ha demostrado que no. Que, que, que lo que no se puede explicar por eso, se, se, solo se puede explicar por fusión de agujeros negros. Ese si, es el problema.
1: Si es complicado eh, explicar de dónde salen los agujeros negros de masa intermedia eh, porque los cúmulos globulares no serían su lugar adecuado. ¿Tenemos respuestas para explicar de dónde salen los super agujeros negros del centro de la galaxia?
0: Ahí es otro. Bueno, a ver, antes que nada se ha hablado mucho de la noticia como algo importante porque se ha detectado el primer agujero de masa intermedia. Pero claro, es que el límite inferior de los agujeros negros de masa intermedia son 100 masas solares. Limite, un límite totalmente arbitrario. ¿100 por qué? Pues por nuestro sistema de numeración. Eh, como hemos comentado antes, todos los agujeros negros que ha detectado LIGO están bastante cerca de ese límite. Entonces, el que el agujero negro resultante de la fusión de estos dos tenga más de 100 masas solares pues vale bien pero que tampoco en sí me parece una noticia porque los precisamente los progenitores tenían 66 y 85 masas solares muy cerquita en orden de magnitud es lo mismo no que eh, este. eso por un lado no que, que ahí se le ha dado bombo a esa parte de la del descubrimiento que creo que realmente no bueno eh, pues nosotros hemos puesto el límite en cien es como la frontera del espacio es algo completamente subjetivo y lo que dice es muy interesante, porque efectivamente se supone que los agujeros negros supermasivos de los centros de galaxias se han formado por fusión. Pero hay un debate muy interesante sobre si ha dado tiempo para explicar en la historia del universo para explicar el tamaño de algunos de estos agujeros negros. Por eso hay teorías que proponen que bueno que hablan de agujeros negros primordiales o de esa generación de agujeros negros masivos de la, de la que nacieron a partir de, la, de las primeras generaciones de estrellas, porque no está nada claro que en el tiempo de, que llevamos de vida el universo se hayan podido generar algunos de estos agujeros negros tan masivos en el centro de galaxias, incluso a partir de fusiones, porque si uno, claro, tiene agujeros negros en las galaxias elípticas gigantes, sabemos que son fusiones, pero aún así, lo de donde partían ya eran agujeros de muchos millones de masas solares. Entonces, es eh, una muy buena pregunta porque tampoco lo sabemos.
1: Por ejemplo, el de M87, eh, que tenía esos miles de millones de masas solares, ¿de dónde ha salido? Bueno, sabemos que es una galaxia elíptica también tremendamente masiva, no solamente el agujero negro en sí, sino la, la galaxia. Eh, y entendemos que se ha formado a partir de la fusión de otra galaxia. Y también sospechamos que ese centro... Eh, ese agujero negro central, pues probablemente también sea la fusión de otros agujeros negros. Pero bueno, eso hay que explicar de dónde sale. ¿no?
0: Es, eso. <risa> es eso, que la el, el hueco ¿no? entre estos agujeros intermedios que el LIGO ha detectado y que parece que se forman por fusiones de decenas de masas solares o los que se pueden formar por supernovas, aunque sean más pequeños, y eso del centro de la galaxia de millones de masas solares... Eh, no está claro no está claro porque lo que digo que aunque se hayan formado por fusión no se sabe si ha dado tiempo eso significaría que habría otros mecanismos de formación de agujeros negros muy masivos en el origen del universo estrellas muy grandes, etcétera, pero que tuvo que algo tuvo que vitalizar y, eh, y potenciar esa fusión para explicar los monstruos que hay ahora en el centro de la galaxia
1: ¿todas las galaxias tienen un agujero negro central? y si es así que se formó primero el, el agujero negro o la gallina
0: o la gallina galáctica ¿no? eh, buena pregunta hay una relación entre el que como toda relación tiene sus excepciones entre el tamaño de la galaxia y la masa del agujero negro central, pero efectivamente hay galaxias que no tienen un super agujero negro, por ejemplo la galaxia del triángulo no tiene un super agujero negro en su centro entonces es un tema muy interesante porque sabemos que está ligado a la formación de galaxias, que a su vez con la formación de estrellas, que es otra eh, ¿Qué fue antes las galaxias o las estrellas ¿Qué fue antes. Bueno, fue el negro? De eso sabemos galaxia,
1: claro a, algunas al menos eh, muchas de las estrellas que vemos hoy en día eh, lo que comentaba Gaby antes, ¿no? De, de la población 3, bueno, pues las la de población 1, que son las más, la generación, la, los millennials, ¿no?, de las estrellas, <risa> pues son las más recientes, o sea, hay parte de las estrellas que son de reciente creación, y hay otras que son mucho claro. más antiguas, como la de los cúmulos globulares. En
0: el origen del universo, que se, que se formó claro. antes, ¿no? Eh, grupos de estrellas, galaxias, bueno, hay muchas teorías, sí. yo parece que más o menos se va entendiendo pero la jerarquía, este es un problema de jerarquía, es uno de los problemas candentes en astrofísica y es para dedicarle casi un programa entero porque tiene que ver con la formación del universo.
3: Yo tengo otra pregunta para mí y también para los oyentes quizás. ¿Cómo sabemos que eh, lo que detectó LIGO eran en efecto dos agujeros negros que se fusionaron a uno mayor y no un agujero negro y una estrella de 80 masas solares? Porque eso explicaría también el fenómeno siempre y cuando ya se haya descartado, obviamente, que no era una estrella, que me imagino que la onda detectada da esa información, o por ahí deben de los tiros. Yo entiendo que tiene que ver algo con el límite de Roche.
2: ¿De Roche? Es, no, bueno,
0: y la... el Teddington, creo que era. Sí, que... el tipo
3: de fusión daría otro tipo de onda, ¿no? Y otro tipo de evento cataclísmico. Exacto
0: exacto, sería sería distinta la onda, la frecuencia, la duración de todas formas es muy buena pregunta porque a partir de una única señal de ondas gravitacionales hay muchas opciones hay muchas opciones eh, por eso una de las respuestas es en el nombre de la señal, ¿no? que hemos dicho que es 190521 eh, se ha hecho público ahora eso nos dice todo el tiempo que han estado <risa> los, los científicos Analizando esta señal mm. para estar seguro de lo que están eh, proponiendo, vale. Esto es un poco un argumento de autoridad, pero efectivamente es que el, el LIGO a mí me parece y creo que lo dijimos en su momento a mí me parece magia. O sea, a mí LIGO eh, me refiero a nivel técnico el detector, no la teoría de, de la onda gravitacional de la relatividad general. Me parece magia. Me parece un milagro que sean capaces de detectar lo que detectan. Y el análisis de las señales son increíblemente... Es que no me quiero... He leído sobre el tema, pero evidentemente no, no estoy ahí metido. Eh, no me quiero ni imaginar lo que es trabajar en eso. Es increíblemente complejo. Pero bueno, que sí que hay un rango. Lo que tú dices es verdad. Y hay un error en las medidas, que a veces pues, se dan las noticias 85, 66. Cuando vas al paper ves que hay un rango. Eh, y por ejemplo en la distancia hay un rango enorme de, de error que, que no sabemos entonces por eso también determinadas cosas eh, lo que son las masas en concreto hay que tenerlas ahí porque hay un, hay un margen de error importante mi, mi,
1: mi argumento Cavi es que si tienes una estrella normal eh, y no un objeto compacto entonces cuando está en la espiral alrededor del agujero negro el agujero negro destrozaría una estrella normal.
0: Ah, no, ahí sí. ahí Y además que, el aparte de eso, que el centro de masas estaría dentro del agujero negro, con lo cual el agujero negro prácticamente no giraría y no generaría ondas gravitacionales.
3: Ahí lo tenemos.
0: Vale, es que yo te había entendido otra...
3: No, pero tu respuesta pero también fue muy interesante. Extremo,
0: en ese caso extremo está claro, pero... La señal, lo que hemos dicho, tiene un error y sí, es 85 y 66. Hay otras combinaciones, o sea, aquí han, ya digo, que uno vaya al paper y ve lo de más menos el, el margen que hay, ¿no? Pero sí. en el caso que comentas, pues sí, eh, es que no generaría prácticamente ondas gravitacionales.
1: ¿Y sería algo capaz de detectar la fusión de agujeros negros muy masivos? Es decir, eh, eh, por ejemplo, de la fusión de, de dos superagujeros negros en, en galaxias.
0: Claro, es que hay, esto es una ventana uh, distinta no al, al universo. Entonces hay longitudes de onda que no son longitud, longitudes de onda electromagnéticas, sino de ondas gravitacionales. Y hay longitudes de onda muy largas que el higo no detecta, porque el, el, cada brazo del interferómetro del higo tiene un tamaño. Si esas longitudes de onda son muy grandes, ya no lo vemos. Entonces, por eso necesitamos, como el caso que tú comentas, ¿no? de, 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 esa, de ese tipo de fusiones, que no es tanto la potencia de la señal, sino la longitud de onda de la señal. Entonces, hay señales muy, muy potentes de ondas gravitacionales que el hígado no puede ver, porque el color, entre comillas, de las ondas gravitacionales, esa longitud de onda, que no, se, no lo confundamos mm. con el espectro electromagnético, no lo puede ver. Por eso hace falta interferómetros, en el espacio, o sea
1: que aparte de tener interferómetros en eh, onda media, también en frecuencia modulada, <risa> tenemos que poner uno en marcha. Wow. Y
0: sí, que... de todas formas hay un montón de proyectos aquí en tierra de interferómetros. Hemos hablado de Virgo, pero Japón. Hay muchos proyectos ahora mismo que aunque no sirvan para detectar otras ondas gravitacionales con una longitud de onda muy diferente, sí van a permitir acotar las propiedades, lo que estábamos hablando antes, el error. Eh, sobre todo en la posición en el cielo, porque la posición en el cielo sigue teniendo un error enorme. Solo hay tres interferómetros que estén funcionando ahora mismo y Virgo ya es un milagro, <risa> algo <risa> añadido. Entonces necesitamos más interferómetros para saber la posición en el cielo y más características de de las ondas y por lo tanto de los cuerpos progenitores.
1: Por cierto que parece que en este evento sí que hubo una detección de ondas electromagnéticas asociados, es decir, en la misma dirección en la que sucede más o menos en el cielo se observó una señal que podría ser compatible o no con esta fusión porque los agujeros negros no emiten por ser agujeros negros <risa> evidentemente no emiten radiación electromagnética entonces la observación de eh, energía electromagnética sería incompatible con el propio evento salvo que uno añada masa o, o ingredientes a la ecuación y bueno, pues se está estudiando ¿no? no es algo completamente cer cierto, certero pero sí que entienden que a lo mejor podía haber algo de masa circulando alrededor de los agujeros negros que bueno, se haya calentado mucho, mucho, mucho y, y ha, haya radiado ¿no? en, eh, como, como radiación electromagnética observable a través de telescopios eh, clásicos. ¿no?
0: Claro, por ahí es la clave de tener más interferómetros para clavar la posición en el cielo, porque ahí sí podemos podríamos estar bastante seguros de si este evento tiene relación o no. Recordemos que, que ya se ha detectado esa contrapartida electromagnética de, de ondas gravitacionales con la fusión de, de, de estrellas de neutrones, pero en este caso pues lo que tú dices no está confirmado.
2: Bueno, una, una última aportación completamente relevante y perfectamente prescindible acerca del higo, que es un dato aleatorio que, que me he encontrado en estos días, y que quería comentar, quería compartir con ustedes, que es que el autor del primer paper que publicó LIGO, eh, recientemente, bueno, hace un par de años que dejó el proyecto para dedicarse a su pasión, que es la herrería, pues ha participado en un reality muy conocido, sobre todo en Estados Unidos y también aquí en España, a través de la plataforma de Movistar Plus, que es Forjado a Fuego ganó dos ediciones de Foro de Fuego y ahora es jurado así que lo pueden ver en el canal Historia si, si alguno de los oyentes también es medio friki y ve ese programa, yo lo hago de vez en cuando y, y me parece curioso, bueno, pues uno de los miembros del jurado, que es Ben Abbott eh, estuvo trabajando en el proyecto LIGO durante bastantes años ahora, y hasta aquí mi aportación que era el de hoy
0: y seguramente ganará más en Forjando a Fuego. Que seguramente.
2: Trabajando. Seguramente por eso lo dejo.
1: tema, como ya habíamos comentado se trata de los mundos oceánicos del sistema solar, y aunque no lo parezca, también está relacionado con una noticia pero lo comentaremos un poquito más adelante bueno, lo cierto es que esperamos que el título les haya abierto el apetito intelectual porque cuando hablamos de mundos oceánicos, pues es posible que nos vengan a la mente a algunos cuentos de, o películas de ciencia ficción y lo cierto es que mundo oceánico, si existe algún mundo oceánico, ese es la Tierra, con sus océanos y por lo tanto cuando hablamos de mundos oceánicos en el sistema solar, ¿de qué estamos hablando? Porque solamente conocemos un mundo en el que como la Tierra, ¿no? que tenga océanos en estado líquido, donde además haya continentes y exista vida. Uh, evidentemente cuando hablamos de mundos oceánicos lo que estamos buscando es otros lugares similares a la Tierra donde quizás se haya podido mm, o no desarrollar la vida, pero que al menos se puedan dar algunas de las condiciones similares a las que eh, han ocurrido aquí en la Tierra. Bueno, pues eh, lo cierto es que en el sistema solar eh, hay cuerpos que no son la Tierra en los que quizás hay océanos. Evidentemente si existen océanos deben ser algo diferente a, a, a lo que vemos aquí en nuestro planeta, pero, pero los hay. Eh, y esta es una de las grandes eh, descubrimientos que han hecho las sondas que han ido patrullando el sistema solar, sobre todo el exterior. Cuando observamos a Venus no podemos ver ningún océano en su interior y cuando hemos ido allí con sondas evidentemente las temperaturas hacen imposible su existencia. Cuando vemos a Marte no vemos océanos en su superficie porque tampoco se dan las circunstancias, aunque sabemos que existe una cantidad de agua respetable en el subsuelo y desde luego sí en, en, en los polos. Y por ahí van los tiros y es que cuando nos a, alejamos del sistema solar interior y empezamos a visitar a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e incluso ese cuerpo llamado Plutón que ya no sigue siendo planeta. Eh, lo cierto es que vemos eh, unas cantidades de agua importantes, aunque bueno, pues quizás la, la, la más visible no sea en estado líquido como aquí en la Tierra. Pero quizás, quizás en alguno de estos casos sí que pueda existir agua en estado líquido, no en la superficie, pero sí en el interior. Y por aquí van los tiros de los eh, mundos oceánicos del Sistema Solar. A ver, Víctor Manchado, seguro que hay al menos algunos candidatos importantes eh, bien asentados de candidatos a mundos oceánicos o mundos océanos que puedan tener son importantes reservas de agua, bien, sí. <ríe> bien en su exterior pero no en forma líquida, pero sobre todo en su interior
2: Sí, efectivamente, bueno, seguramente a la inmensa mayoría de, de los oyentes le pien, le pegarán a la cabeza inmediatamente varias lunas entre ellas Europa y, y Encelado en, en primer lugar porque son la, las mejores candidatas eh, Encelado pues se sabe que tiene unos géiseres de agua muy, muy importantes, bueno, géiseres que, que expulsan eh, al espacio exterior hielo y, y muchísima agua, con lo cual, pues, parece que la probabilidad de que exista un océano de agua líquida debajo de la capa de, de hielo de esta luna de 500 kilómetros de diámetro pues es muy, muy prometedora. Luego, por otro lado, Europa, una de las grandes lunas de Júpiter, que también tiene la la corteza completamente helada, pues la capa de hielo tiene unas fracturas que son coherentes, son compatibles con la existencia de, de un manto de, de agua líquida en su, en su interior, en las profundidades.
1: Bueno, eh, esas imágenes de Encelado, si alguien no las ha visto, eh, que fueron obtenidas por la sonda Cassini, son absolutamente impresionantes cuando uno las sabe interpretar, porque si no, pues son imágenes en blanco y negro con algunos borrones, pero cuando uno entiende que lo que está viendo bien pueden ser eh, géiseres o bien pueden ser eh, mantos completos, fracturas largas, donde por ahí está emanando una cantidad importantísima de, de agua del subsuelo de, de, de un de un océano en el interior de, de Encelado, pues eh, solamente pues eh, se le tiene que escapar la imaginación y la ganas de hacer una sonda para enviarla por allí a toda, a toda prisa para para analizar. Ese agua. Y eso es justamente lo que hemos comentado, ¿no? Por aquí en ocasiones anteriores. Eh, sobre todo cuando comentamos el final de la sonda Cassini, ¿no? La. El, el, el potencial astrobiológico tremendo que tiene Encelado. Y eso, Encelado, pues es una luna relativamente pequeña si la comparamos con la nuestra,
2: ¿no? Porque son solamente. Sí, exacto. Como has mencionado, es chiquitita, son solo 500 kilómetros de diámetro. Entonces, claro, dices tú, bueno, ¿cómo es posible que una luna tan pequeña pues, pueda tener eh, agua líquida en su interior? Pues, pues, probablemente sea por las fuerzas de, de marea y la interacción gravitatoria con otras lunas y con el gigantesco Saturno, que no lo tiene muy lejos. Pero,
1: y, y estaríamos hablando además de un océano interior... Eh, Bastante importante, porque estaríamos hablando de que tendría hasta aquí 30 kilómetros de, de profundidad. No, no lo sabemos con seguridad, pero las estimaciones serían eh, alrededor de, <ríe> de esa cantidad, que es, bueno, en fin, eh, mucho más profundo que aquí en la Tierra, aunque la Tierra es más grande, eso sí. Bueno, y en realidad, pues en c -Lado, pues sería esa luna eh, cubierta de, de, de hielo, pero con un océano que sería, estaría en estado líquido eh, debido a las fuerzas de, de marea. Pero no es la única luna, el único cuerpo del sistema solar que, que creemos que podría ser un mundo océano. Hay hay otros cuerpos. Eh, y estamos comenta estabas comentando, por ejemplo, Europa, ¿no? que es otra luna pero no está en Saturno está en Júpiter
2: Sí, que, que también es, pues, está completamente cubierta de hielo y la una de las características más llamativas de la luna son las fracturas en la corteza de hielo, que algunas son bastante recientes, eh, con lo, lo cual pues eso nos induce a pensar que, que efectivamente pues debajo de, de una corteza de, de hielo que, que tendrá varios kilómetros de espesor pues hay agua en estado líquido y es lo que provoca que, que con el tiempo... pues eh, la capa de hielo se vaya fracturando
1: y el caso de Europa es interesante porque Europa sí que es una luna de un diámetro importante similar a la, a la nuestra y además cuando las sondas han, especialmente Galileo la sonda Galileo ha hecho imágenes de su superficie eh, vemos que en su superficie es muy característica y de hecho es, es, es muy rara porque si la comparamos con nuestra luna, nuestra luna está llena de cráteres, pero Europa apenas tiene cráteres.
2: Exacto. Eso lo que nos dice es que la superficie es muy, muy joven. Entonces tiene que haber un mecanismo de renovación que, que hace que las cicatrices provocadas por los impactos de, lo, de asteroides o, o de meteoritos o de cometas desaparezca en muy poco tiempo.
1: Entonces estaríamos hablando de una luna con una superficie que sería helada y quizás también podría tener un océano interior. Efectivamente. Uh, qué interesante, qué interesante. Eh, por cierto, los que sean más eh, trastornados y les guste mucho la ciencia ficción, pues por ahí tenemos a Europa Report, la, la película, o Europa One, ¿no? de, 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 depende del título, eh, que era un, una, una misión justamente tripulada que iba a la luna Europa, ¿no? Y bueno, pues eh, ahí veíamos como esa superficie era de, de hielo. Bueno, pues Europa también es un posible mundo océano y que además uh, fue interesante porque tenemos algunas evidencias de, de, de que quizás te, eso, hay, hay agua líquida en su interior porque el telescopio espacial Hubble, aquí en la Tierra, no una sonda cercana, eh, ha detectado uh, emisiones compatibles con, la, con géiseres, ¿no? Exacto.
0: Sí, pero esos géiseres si sí existen, que no es seguro, uh -huh. serían más pequeñitos que los de, paradójicamente, <ríe> que, es que los de, en uh -huh. No es tan paradójico porque, claro, como bien han dicho, encelados mucho más pequeño Entonces, uh -huh. un pequeño chorrito de, de agua y hielo, eh, pues capa prácticamente a la luna, no la gravedad de la luna. Eh, hay que recordar que Encelado y Europa son mundos fascinantes porque tenemos en ellos agua y calor y además sustancias orgánicas, porque sabemos que la composición del sistema solar exterior, hay muchas sustancias orgánicas, es decir, tenemos los ingredientes de la vida ahora, no en, como en el, en el pasado, como es el caso de Marte o Venus, que ha, en el caso de Marte sabemos con seguridad que fue habitable, Venus a lo mejor lo fue, sino ahora, según la definición de habitabilidad, que es agua líquida, Europa y Encelado tienen agua líquida y además tienen eh, sustancias orgánicas y calor. Y en el caso de Encelado, lo bueno es que lo podemos estudiar sin necesidad de posarnos porque estos chorros conectan directamente el océano interno con el espacio. O sea, son mundos realmente fascinantes y a día de hoy, Casi, bueno, su potencial astrobiológico es mayor que el de Marte, porque es más probable, a igualdad de condiciones que haya vida hoy en día en un sitio como Europa, eh, en el subsuelo marciano. Hay que tener cuidado que también que en ese lado es muy chiquitito, que hemos comentado, entonces su potencial para desarrollar formas de vida complejas eh, está más limitado y es posible que, se, que su actividad sea intermitente, o sea, que lo hayamos pillado ahora activo, no. pero que hace X millones de años estuviese congelado totalmente me refiero porque la parte de fuera es hielo. ¿no? Sí, porque tiene una bola de hielo ahí.
1: Recordemos además que buena parte de, de la actividad de Júpiter eh, están localizadas en el Polo Sur y que quizás la o sea, todavía es controversia científica sobre si Encelado tiene un océano global o si solamente hay un océano uh, interior eh, en el Polo Sur, o eh, en alguna región del Polo Sur, ¿no?
0: Bueno, de hecho, esa, esa polémica también existe con Europa. Uh -huh. Los datos de Galileo, y en el caso de Europa, y de la Cassini, en el caso de Encélado, pues son compatibles con océanos. Hay bastantes pruebas circunstanciales de que el océano es global, pero claro... Eh, más en el caso curiosamente en el caso de ese lado que de Europa lo que pasa es que Europa eh, genera más energía interna por fuerzas de marea entonces es más fácil suponer y explicar ese océano global que en ese lado. pero es verdad que Cassini encontró pruebas bastante sólidas de que el océano global, pero hay que volver y en el caso de Europa vamos a mandar una sonda eh, con suerte <risa> dentro de unos años, la NASA la va a mandar que es la Europa Clipper y con el objetivo de estudiar sobre todo eh, este océano.
1: Este <risa> océano además que tendría, bueno, depende de los modelos, pero podría llegar a tener hasta 100 kilómetros de, de profundidad. Eh, <risa> es decir, estamos hablando de, de una cantidad inmensa de, de agua y también recordemos que, bueno, en el caso de casi todas las lunas o de, la, de las grandes lunas, Um, bueno, eh, están eh, al lado de Júpiter, ¿no? Y hay una unas fuerzas de marea que calientan eh, a estas lunas y que pueden mantener caliente a estos océanos eh, interiores durante unas cantidades de, de tiempo eh, a, a escala geológica, ¿no? Que es lo, lo que uno quiere cuando eh, necesita que la vida prospere y se desarrolle, ¿no?
3: Sí, otro, otro datito que quería decir es, si tuviéramos que clasificar a Europa y a en Encelado como un mundo océano, hay una clasificación que, que la establece por clases, y en este caso estos serían mundos de clase 3, ¿Qué significa esto pues que son mundos que tienen pues, un flujo de material entre la corteza y su océano interno. O sea, parece, por las pruebas circunstanciales que tenemos, que realmente el océano interno está en comunicación con la corteza, ya sea por los géiseres, como decía antes Víctor, por los géiseres también de Europa o bien incluso porque sale material a través del hielo eh, emerge al exterior, ¿no? sobre todo en, 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 hablando de Europa estas serían de clase 3 eh, pero hablamos de cuatro clases que si quieres podemos ir mencionándolas sí. a medida que vayan saliendo los mundos por ejemplo la clase 1 eh, correspondería a la Tierra que tiene pues unos, un, un, es, es un mundo con un océano eh, de El agua líquida estilo... en la superficie mm -hmm. de forma estable eh, pero bueno, hay otras clases, vamos a ir a, sin la sierra spoiler, vamos a guardarnos la para pa seguir hablando de otros mundos.
0: Pero Va. eso que comenta es fundamental porque de, esta interacción entre el océano interno y la superficie nos permite estudiar lo, lo que hemos dicho, ¿no? Por un lado, en el caso de Encelado directamente, en el caso de Europa, ojalá esos géiseres se confirmen, que está bastante confirmado, y Europa Clipper pueda estudiar los géiseres y podemos saber la composición e incluso si hubiese mic microorganismos, bacterias eh, en el celado podrían salir por esos chorros, ¿no? por eso hay propuestas de misiones de llevar detectores de vida para ver si hay vida en, en los chorros de encelado en Europa, bueno, es más complicado pero quizás en un futuro también se podría y además aparte de esos chorros es la, lo, que hemos, lo que estamos viendo esta dinámica entre la corteza y el océano nos permite también aunque no sea directamente de forma indirecta estudiar el, el océano pero además eh, en cielo de Europa tienen una característica fundamental y es que su océano interno está en contacto con el núcleo rocoso eh, es decir de, si uno se mete bajo la corteza tenemos un océano y, en, y hay un fondo obviamente en ese océano y ese fondo es rocoso y eso, bueno la composición obviamente no la conocemos pero tiene que ser con gran cantidad de roca y eso es fantástico desde el punto de vista astrobiológico porque tenemos minerales, sustancias orgánicas que de otra forma no tendríamos en los otros mundos que Gaby que luego nos comentará, pues no vamos a tener <risa> esa relación
1: ¿no? hmm. Eh, bueno, ya ven, ya ven por aquí eh, la, la importancia de no solamente de hablar de los mundos océanos. Eh, lo, lo interesante de, de hablar de los mundos océanos no es porque haya mucha agua para embotellar, sino porque hay mucha agua que podría ser el caldo de cultivo, eh, porque pero son necesarios otros otros ingredientes el caldo de cultivo de vida. Eh, bueno, pues tenemos a el caso de Encerado, que está en Saturno, de Europa, que está en, en Júpiter, una de las grandes lunas de Júpiter, pero lo cierto es que el otro gran candidato a mundo océano se, es otra de las, de hecho, es la gran luna de Júpiter.
2: Y la gran luna del sistema solar, Ganímedes, la luna más grande de todo el sistema solar, que con su cerca de 5.300 kilómetros de diámetro es incluso más grande que el planeta Mercurio. Es una luna enorme, descomunal, y precisamente gracias a Ganímedes tenemos las fuerzas de marea que mantienen calentito el interior de Europa. Porque hay que recordar que, que lo que ocurre para que se produzcan fuerzas de, de, de marea es lo que se llama la resonancia de las órbitas. En el caso de Júpiter se produce lo que se llama la resonancia de Laplace con varias de las lunas con Io, Europa y Ganímedes, que tienen una relación de órbitas de uno, dos y cuatro. ¿Qué quiere decir? Que por cada órbita que da Ganímedes a Júpiter, Europa da dos órbitas e Io da cuatro órbitas. Eso produce una diferencia de, de atracción, a, o sea, Júpiter atrae evidentemente hacia sí mismo a estas lunas, un poquito, Ganímides tira para el otro lado y esa diferencia de se tira y afloja es lo que mantiene los núcleos de las lunas pues, más bien calentitos. En el caso de ello, el caso es muchísimo más extremo y por eso tenemos que ello es la luna más vulcanológicamente más activa de todo el sistema solar, con como mínimo 150 volcanes en erupción continua, que a lo mejor podrían ser hasta 400. O sea, ahí extremo en el caso extremo de de lo que puede afectar las fuerzas de marea al núcleo de una luna
1: Bueno, eh, a, añadiendo, complementando a lo que has comentado no todos los cuerpos que llegan a tener océanos eh, tienen que tener eh, fuerzas de marea que calienten su su interior eh, en el caso de la Tierra lo que tenemos es la desintegración eh, de elementos eh, que mantiene calentito nuestro Exacto. núcleo ¿no? Uh -huh. Eh, lo que pasa es que eh, las fuerzas de marea, en, sobre todo en Io son tan extremas que, bueno, tienen al pobre. la pobre superficie eh, está renovándose continuamente, ¿no? Con, con vulga, vulcanismo, ¿no? Bueno, y en el caso de, de Ganímedes, por cierto, voy a hacer una plataforma. Para eh, quejarme de la, po de la poca atención que recibe Ganímedes. ¿Por qué Ganímedes es tan ignorada, siendo la, el, el satélite el, el, el más grande del sistema solar? No, vamos.
0: No, sí. eh, una sonda de la Agencia Espacial Europea va a ir a Ganímedes, a Ganímedes y Calixto, que es la sonda JUS que bien. va a complementar junto con Europa Clipper el estudio de la, de estos mundos océanos sea, alrededor de Júpiter. O sea, que va a tener, junto con Calixto, va a tener su propia sonda. Así que, bueno, bueno no diría yo que está ignorada.
2: Quiero bueno, decir, estado, si, seguro... Ha desapercibida, ¿no? no se habla tanto de ella, no es tan mediática como las otras luces como Europa y Encerrado.
3: Exacto. Hombre, pero una de las razones es que, eh, supongo, ¿no? Europa y ese lado de ahí están con el tema del agua líquida, sobre todo que podemos tener acceso a ella, y justamente con Ganímedes pasa que el, el agua está, digamos, dentro, sin contacto con la corteza. O sea que, aunque, o bueno, si hay un contacto será mínimo, en principio por lo que sabemos. Y claro, eso reduce las posibilidades de estudio de ese agua, las posibilidades de vida, pues no lo sabemos, ¿no? Pero en principio no hay acceso al exterior de ninguna de las maneras y de hecho cualquiera diría que ganimedes es un mundo sea, no viendo desde fuera, ¿no? Pero es decir, una roca pelada y con cráteres por toda su superficie y ahí está. Y, y lo mismo le pasa también a a Calisto, ¿no? que también tiene supuestamente su agua y tampoco y también está bloqueada en su manto sin, sin salir a la, a la corteza.
0: Es que lo que has comentado es también crucial, porque realmente Ganímedes y Calisto son tipos de mundos océanos, donde el océano, que estamos hablando, ¿no? el agua líquida, eh, realmente es más un manto de agua. O sea, en Europa y en ese lado obviamente es lo mismo, pero aquí es más un manto, es decir, son mundos compuestos... ...por roca y hielo... ...y del mismo modo que la Tierra está formada por roca y metales... ...y el manto es roca fundida... ...y el núcleo, metales fundidos... Eh, ...pues en dice y Calixto, lo ...que tenemos que el manto es de agua... ...es <ríe> agua líquida... ...y lo que tú dices, la corteza exterior de hielo... ...es muy gruesa... ...entonces eso limita mucho los movimientos... ...entre ese océano... ...y el exterior... ...con todo lo que eso implica... ...pero además desde el punto de vista astrobiológico... ...hay otro problema que es que a diferencia de Europa y Encelado, por eso Europa y Encelado son aparte, don, son dos mundos lunas, ¿no? Pero bueno, aquí no vamos a estar peleándonos con el tema de... <risa> la no, yo
3: lo llamo <risa> no discriminamos.
0: Por eso en mundos oceánicos o mundos océanos, ¿no? Aplicando esa traducción directa de Ocean Worlds de, de Estados Unidos, ¿no? Que viene de la NASA. Bueno, pues en el caso de, de Ganímedes y Calixto tienen otro... Otro problema, digámoslo así, este tipo de mundo, y es que su océano, aparte de estar separado del, del exterior por una corteza más gruesa, el fondo no es rocoso, y entonces ahí tenemos un problema. ¿Qué es lo que hay en el fondo de estos océanos? Pues hielo, hielo de agua, lógicamente y eh, antes de que alguien diga, hombre, ¿el hielo de qué va a ser? Bueno, hay hielo de metano, hielo de amoníaco, hay muchos tipos de hielo. Pero no, aquí el hielo del de, de, fondo de Ganymede y Calisto nos encontramos con hielo. Además, no el tipo de hielo que estamos todos acostumbrados, sino que hay diversos tipos de hielo según la temperatura y la presión, que tienen distintos nombres, hielo 1, hielo 2, hielo 3, hielo 4, hielo 5, nosotros conocemos al, al hielo 1. Entonces, en el fondo de estos mundos océanos vamos a tener otro tipo de hielo. Pero bueno, da igual el, si es hielo 3, hielo 5, eso no importa, sino que es hielo. Y eso significa que desde el, punto de astrobi desde el punto de vista astrobiológico son mundos en principio más limitados porque no hay un flujo de minerales y de sustancias que puedan enriquecer a las posibles formas de vida que hubiese en ese océano. No importa tanto la conexión con, la, con el exterior, en la corteza, aunque eso es vital para poder estudiarlo, pero para la vida sí que es importante este hielo que está debajo. Es decir, el agua estaría entre la, capa, entre la corteza externa de hielo y una capa interna de hielo. O sea, He que es como
2: un aislante. Un aislante o sea, ¿Estaría esterilizado ese océano?
0: Estaría esterilizado o sería muy difícil para una forma de vida eh, disponer de nutrientes. Por supuesto, esto es a nivel de modelos muy simples. Por eso es necesario enviar sondas espaciales. La realidad siempre nos dice que es mucho más compleja, no? La, uh -huh. la realidad es más compleja que, que los modelos que hacemos. Entonces es posible que este interior, pues, haya extrusiones, que haya movimientos de material y que no sea todo tan sencillo. Por eso es tan interesante estudiar Ganímedes y Calisto, porque a lo mejor sí que son más interesantes de lo que pensamos desde el punto de vista astrobiológico. Eh, de hecho, Ganímedes no sabemos cómo es. Eh, es posible que tenga ese manto, pero hay modelos que te dicen que en realidad son varias capas de agua líquida y hielo, agua líquida y hielo así hasta llegar al sí. núcleo reposo.
3: Es una lasaña eh, de hielo y agua.
0: Ahí está. Con distintos tipos de hielo, ¿no? Hielo 6, hielo 7. Entonces, no lo sabemos, por eso eh, es fascinante su estudio porque, a ver, de esto de lo que se trata, más allá de encontrar vida en el celado en Europa, que ojalá a, a corto medio plazo, bueno, más bien medio plazo para la humanidad. Se trata de que en, el, en la galaxia podría haber millones de mundos de este tipo que están por eh, fuera de la zona habitable. La zona habitable es aquella donde te permite que haya agua líquida en la superficie del planeta. En estos mundos hay océanos, por eso son mundos océanos, obviamente, y están todos ellos de los que estamos hablando fuera de la zona habitable del sistema solar y son muchos, en el, ahora vamos a hablar muchos de ellos, eso significa que en, el, en la galaxia puede haber pues, yo qué sé aburrir, miles, aburrir. miles, miles de millones de mundos de este tipo, donde podría haber vida, aunque estén fuera de la zona habitable, aunque en principio en la superficie no se den las condiciones para que haya vida eso es lo, en la gran escala de las cosas, eso es lo interesante
1: wow um... <risa> Bueno, pues ya, ya vemos que hay mundos oceánicos eh, <ríe> lo que pasa es que algunos de estos océanos están ocultos, son interiores y en algunos casos sería muy complicado eh, estudiarlos. Um, y hay otros que son más sencillos que son lo, los que se llevan los titulares y la atención aunque Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, es más grande que el planeta Mercurio pues... Eh, y eh, y sería un mundo oceánico uh, pues ya vemos que, bueno mm, su océano es posible no lo sabemos, pero si tuviese un océano interior o varios océanos interiores pues en principio serían estériles uh, para la vida, no... <ríe> Como reserva de agua estupenda, si quieren venir los lagartos a, a, a coger agua, pues se pueden ir a Ganímedes. Que, por cierto, eh, tendría el, la reserva de agua el océano más voluminoso de todo el sistema solar. Ahí es nada, mucho más que la Tierra, por supuesto. Eh, bueno y Bueno, quizás hemos nombrado, hemos citado... Una, sí. una
0: cosita, hablando de esto que has dicho, porque me parece muy interesante, hablando de la Tierra, la Tierra es mundo océano, que a veces se le llama mundo acuático para <ríe> separarlo de los mundos océanos estos que estamos hablando mm -hmm. para que no haya confusión. Me parece muy interesante el agua de la Tierra, que como todos sabemos es en sí un misterio, parece que vino de los asteroides más que de los cometas. Bueno, sí. Más allá de eso, porque la Tierra es sobre todo roca y metales, no, mm -hmm. no tiene componentes volátiles en exceso durante me refiero en, cuando se formó en la zona en la que se formó el sistema solar pero más allá de eso la reflexión que hago que me parece muy curioso es ver cómo la tierra tiene la cantidad justa de agua me refiero en, en lo que es la, la capa de agua la hidrosfera que cubre la superficie para tener una bueno facilitar la vida la vida pues obviamente en la tierra se originó en los mares y estuvo allí durante mucho tiempo antes de conquistar la Tierra firme, pero no tiene eh, no tiene demasiada agua, es decir, no es un mundo totalmente cubierto de agua tipo Waterworld, tipo otros mundos océanos que creemos que existen en la galaxia, sino que tiene esa cantidad muy justa, ahí hay una especie de, de zona de risitos de oro de cantidad de agua, porque si tuviera menos... Pues esto sería Dune, ¿no? O, o Marte. Si tuviera un poquito más, sería Waterworld, ¿no? Sí. Eh, con Kevin Costner. Eh, bueno, nuestros oyentes más jóvenes a lo mejor no saben lo que es. Una película... Bueno, a una plica. completamente
3: olvidar porque
0: olvidar. Y no. ese, esa cantidad justa sí. me parece muy llamativa.
1: Sí, um, hay sí, hay una hay una zona de risitos de oro, ¿no? De, de cantidad de agua. Y eso es muy importante, Daniel, eh, para civilizaciones espacio trastornadas. Porque si viviéramos en un, un mundo completamente oceánico sin continentes, no hubiésemos tenido plantas eh, terrestres ni vida terrestre, ni cohetes, ni, sondas, ni metalurgia, ni, ni... efectivamente. O es sea, decir que aquí hemos tenido la cantidad suficiente de agua para poder, bueno, desarrollar vida fuera de, de los océanos y poder desarrollar tecnología que al final nos ha podido permitir salir de la de nuestra atmósfera. Eh,
0: Esto es otro elemento de la tierra rara que, que ahora que lo pienso no se suele mencionar, pero a uh mí -huh. me parece que se debería incluir ahí. De que tenemos mucha agua, ¿no? pues dos terceras de la superficie están cubiertas de agua y océanos muy profundos, pero no toda la superficie está cubierta, o, o podría haber solo el 1% de superficie mm. emergida, ¿no? Y eh, es mucho más. O sea, hay un equilibrio ahí que para nosotros, lo que tú dices como civilización, no ya la vida, como civilización es fundamental, si no, no habría una civilización tecnológica. Eso lo tenemos que patentar ahí, ¿eh? que lo pongan en lo de la tierra rara. Bueno, en los mundos océanos que están totalmente cubiertos por un océano, hay muchos estudios que dicen que a lo mejor, incluso estando a la distancia adecuada en esa zona habitable, eh, no son aptos para la vida porque esos océanos son tan, tan, tan profundos que no hay un flujo realmente efectivo de nutrientes entre el, el fondo rocoso y la superficie del océano y que realmente serían estériles salvo algunas profundidades y que a lo mejor la parte superficial de esos mundos océanos de verdad totalmente acuáticos mm. con océanos a la superficie serían estériles hay muchos modelos que, de, que hablan claro, de claro porque
1: y, y además en el caso de la Tierra tenemos una eh, las fosas marianas que llegan a los 11 kilómetros de, de profundidad eh, que bueno uh, la vida cada vez se va haciendo menos Probable, ...según la presión aumenta... Eh, ...probablemente la vida en la Tierra... ...se ha generado en lugares... ...donde la presión ha sido... ...lo suficientemente... ...bueno, la, la presión y la temperatura... ...eran adecuadas... ...muy por debajo de eso... ...pongamos los 100 kilómetros... De, ...de algunos de estos mundos oceánicos... Uf, eh, imaginar algún tipo de, de vida... ...a, a ese... A, ...quiero decir que incluso... ...existiendo la temperatura... Y eh, eh, los, mm, los ingredientes adecuados, la presión a lo mejor también es otra cosa a tener en cuenta.
0: Por supuesto. Y ahora, antes de volver a nuestro sistema solar, eh, me he acordado de un tipo de mundo hipotético que para los escritores de ciencia ficción, o bueno, simplemente para cualquier espacio trastornado nos puede dejar volar la imaginación, que son mundos océanos que en la superficie, toda la superficie está cubierta por un océano, a medida que nos vamos a la profundidad, ese océano, por la presión y la temperatura, se convierte en hielo, porque estamos hablando de cientos de kilómetros. Este hielo exótico, ¿no? Hielo 3, hielo 4, 5. Vale, bueno, esto es parecido a Ganímedes, pero sin la parte de fuera, no tiene nada especial. Pero es que es posible que haya mundos donde tengamos el océano, hielo, y debajo otro océano. Es decir, mundos que en la superficie hay agua luego tengamos esa capa de hielo aislante uh -huh. que aísla un océano interno y este sí está en contacto con el núcleo rocoso. Ajá. Entonces podría haber, vamos a imaginarlo, a dejar volar la imaginación, vida en este océano Completamente interno en diferente uh -huh. No, no, incluso eh, vida, sí, por supuesto, podría haber do, eh, dos ecosistemas distintos e incluso eh, vida en, la, en el océano interno, porque hay nutrientes, hay energía en contacto con el, con el, el núcleo, ¿no? digámoslo así, las capas rocosas del mundo, del planeta, y el océano externo, o haber vida completamente distinta o menos compleja o lo o que estéril, fuese, ¿no? puede ser estéril. Uh -huh. Entonces a lo mejor vamos a un planeta, lo examinamos o con telescopios y pensamos que es estéril y no, está es ahí la interior, vida escondida también. Hay una
3: civilización por ahí. O mejor, Me parece... una, una civilización en el interno, otra en el externo que no se han conocido y, y excavan y excavan y se encuentran y hay una guerra. Ahí lo tengo. Oh, pero... novela.
0: O mejor, excavan, se ponen en contacto los dos océanos el equilibrio de pH cambia y se mueren todos todo.
3: <risa> fin ya, ya, no, ya está ya no hace falta escribir
2: la ciencia al rescate de la paz mundial en este bueno. caso la paz eterna
1: bueno, vamos a continuar con los mundos eh, oceánicos del sistema solar porque, bueno, hemos comentado algunos que cree, lo creemos. Como, es decir, la certeza no es completa, como siempre, pero hay muchas papeletas. Eh, y luego hay otros candidatos. No estamos tan seguros, pero eh, sí que podría, eh, tener mundo, eh, podrían tener mundos, podrían tener océanos internos como otra de las lunas de, de Júpiter, como sería Caristo que también podría tener un océano interior o oh, no. Ahí está más dudoso.
2: Sí, en, en este caso es a raíz de la, de, de analizar a fondo los datos de la sonda Galileo y, y de las Juno, pues distintas alteraciones de, del magnetotómetro pues, indican que, que posiblemente debajo de la superficie helada también haya agua en estado líquido. Lo que pasa es que ahí hará falta pues esperar a, a la misión Juice como decía Dani, para recabar más datos, porque tenemos ahí datos un poco escasos. Lo mismo pasó con Ganymides. La, los primeros indicios de que podía tener agua líquida en, en su interior vino también de las ondas que vieron alteraciones en el campo gravitatorio. Y luego, posteriormente... Eh, unos años más tarde, por pues, el telescopio espacial Hubble, detectó, por ejemplo, en Ganímedes, auroras. Que la distribución de las auroras era compatible con un, un océano de agua líquida en su interior. En el, en el interior, quiero decir, en el interior, de la, o sea, por debajo de la, de la corteza helada.
1: Y Calisto es un un eh, cuerpo intermedio eh, con respecto al resto de los que vamos a comentar porque parecería eh, que su interior no está completamente diferenciado, es decir, que mientras en la Tierra claramente tenemos ese núcleo de, de, de hierro y tenemos esa superficie um, de líquida y, y las capas intermedias, bueno pues están bastante bien diferenciadas, eh, obviamente por por densidad pues eh, en el modelo de Calisto, uh, pues eh, esa estructura interna no estaría tan diferenciada. Ese hielo probablemente, si tiene hielo, uh, podría estar eh, combinado ¿no? con
2: el resto de material. Sí, igual sería una especie de, de barro helado. Bueno, por
0: eso hay que esperar a que llegue Juice, que lo hará en 2029. Y Yusor eh, va a estudiar Calixto y Ganímedes, pero luego se va a quedar orbitando Ganímedes, ¿no? Así que que antes decíamos, decías, ¿no? Que no tenía, eh, tanto, no había traído, sí, claro. tanto, bueno, va a tener un orbitador, o sea, va a ser la primera luna de Júpiter que vaya a tener su, su propio orbitador, porque hay que recordar que Europa Clipper va a estudiar Europa, pero no va a orbitar Europa. Eso era un proyecto, bueno, en principio sí debía, pero porque esto sale muy caro, sobre todo por la radiación. Europa tiene unos, unos niveles de radiación brutales, menos que los de IO, que son mega brutales, pero muy altos para cualquier sonda espacial. De hecho, podemos decir que Jus va a Europa y a... Perdona, a Calixto y a Ganímedes un poquito de... Es más fácil. <ríe>
1: Porque porque son un poco co cobardes, ¿no? Para,
2: bueno, a ver, la tecnología, obviamente... Hombre, el blindaje es más barato, el blindaje ante radiación si quieres mandarlo a Europa o, o ahí o necesitas, te achuc, no río en el blindaje, porque si no, se te fría. Pero hay que ir a Europa,
0: hombre. ¿A qué... <risas> hombre, para ser... Eh, vamos, bueno, para eh, contarlo bien, hmm. en realidad es que... Eh, en origen la misión era que se enviaba una sonda alrededor de Europa, un orbitador de Europa, que era de la NASA y Europa, me refiero a la Agencia Espacial Europea, investigaba Calixto y Ganímedes, ¿no? Eh, luego, pues como suele ocurrir, la NASA dejó a la Agencia Espacial Europea colgada, y la Agencia Espacial Europea decidió seguir adelante, luego Estados Unidos retomó ese proyecto, bueno. Es una historia compleja, tiene que ver más con el origen de este proyecto que con el interés intrínseco de, de cada mundo. Pero bueno, que Ganimedes y Calixto no son tan interesantes como Europa, efectivamente, pero ya estamos viendo que son, en, por méritos propios, son muy, muy interesantes porque básicamente no sabemos cómo son por dentro. <ríe> Entonces a lo mejor resulta que esos océanos internos son más más tiene un potencial de habitabilidad mayor del mm. que pensamos ahora.
1: Bueno, y aparte de estas grandes lunas, luego hay otras lunas más pequeñas que también podrían contener eh, océanos, obviamente, más, más limitados. Y eh, aparte de Encerado, que ese sí es un gran candidato, hay otros que no los, mmm, los tenemos más en duda, y, pero son lunas muy interesantes, como el caso de Mimas y de Tritón. Mimas eh, que orbita a Saturno y Tritón que orbita a Neptuno. En el caso además de, de Mimas, <ríe> esta se ha hecho bastante famosa porque recuerda mucho a la Estrella de la Muerte. ¿no?
2: <risa> sí, Mimas es una luna helada en Saturno, pequeñita, incluso más pequeña que en Célado, Tiene un poco más de 400 kilómetros de diámetro, pero tiene un pedazo de cráter muy, muy visible, de unos 100 kilómetros de diámetro, el cráter Herschel. De hecho, el objeto que impactó Mimas para generar ese cráter, si hubiera sido un poquito más grande, hubiera despedazado completamente esa luna. O sea, cuando se ven las la fotos de, de Mimas, la, o sea es muy fácil asociarla a la estrella de la muerte de, de Star Wars porque se parece muchísimo.
1: Y, bueno, eh, si, no, si no han visto a Mimas eh, nunca, ya saben, se eh, van a, a un buscador y buscan a la, a la luna Mimas. Y um, la mostran de, de, de fondo de pantalla. Bueno, y otro tri, tritón, eh, Mimas está muy craterizado. Eh, entonces sabemos que su superficie, aparte de este pedazo de, de cráter enorme, eh, su superficie es bastante antigua y bueno, hay algunos indicios eh, Mimas también es una luna bastante pequeñita, es incluso más pequeña que Encelado, con unos 400 kilómetros de, de diámetro y luego tenemos a la, a la luna Tritón eh, de Neptuno, que claro cuando no, según nos vamos alejando del sistema solar, pues tenemos menos datos porque las ondas que han pasado, especialmente por Urano y Neptuno pasaron por allí volando, Además de, ¿no?
3: No,
0: de hecho, la sonda, porque solo ha pasado la voy ayer dos. Uh
3: -huh, uh -huh. Tritón es una de mis favoritas. ¿eh? Bueno, eh, ¿Tritón, porque...
0: es, tritón es muy interesante porque ahora, después de saber cómo es Plutón, eh, hemos visto que Plutón es un mundo muy activo y que, bueno, podría tener un océano, ya hemos acabamos de decir que es eso de, es uno de los candidatos a ser un mundo océano, y claro, bueno, ¿y qué tiene que ver con Tritón? Pues que Tritón es un objeto del cinturón de Kuiper como Plutón capturado por Neptuno. Entonces, eh, eso hace que una misión a Neptuno pueda te, ser más interesante que una misión a Urano, ahora que se discute qué ver, ¿a dónde ir antes? ¿A, a Urano o Neptuno o a los dos? Pues claro, si Tritón es además un mundo océano, y la NASA está priorizando el estudio de los mundos océanos porque tienen agua y donde hay agua puede haber vida, pues eh, eso hace que el estudio de, de Neptuno, en concreto de Tritón, sea más interesante que el de Urano entre otras cosas. ¿no? Y, y además que eh, tenemos esa relación de mundos océanos en el cinturón de Kuiper, más allá del, del último planeta, ¿no? que es sí. lo que me parece realmente muy interesante que pueda haber mundos océanos por ahí en, lo, en las afueras del sistema solar
3: Esa es una de las razones por las que es mi favorito además de que fue capturado por Neptuno el hecho de que también tenga géiseres activos, o aparentemente también tiene géiseres activos y criovulcanismo, me hacen de esta luna muy interesante y, y de, debo reconocer que además me viene de poco tiempo a esta parte, yo la tenía bastante ignorada la pobre Tritón y mira lo interesante que parece resultarse eh, eso, eso que acaba
1: de apuntar Daniel es muy importante porque Tritón eh, sería un cuerpo capturado no sería una luna de las que eh, habrían surgido alrededor de cada uno de los grandes planetas por ejemplo de Júpiter ¿no? sino que es un cuerpo que tiene un origen diferente y que ha sido capturado y e incluso en ese caso tendríamos un mundo oceánico. Tritón. Uh, Tritón se habría formado mucho más allá de. de, de Neptuno y de. de Urano y de, de Neptuno. Um, en fin, yo, yo estoy contigo, Daniel. <ríe> Creo que vale la pena visitar a, a Tritón. Eh, que además tiene un diámetro importante, son alrededor de 2.700 eh, kilómetros de, de diámetro, es decir, bueno, casi casi como la Luna. Pero claro, poquito... además
0: no. sabemos que es muy parecido a Plutón, pero no sabemos las diferencias. Uh -huh. Se deben a que es un cuerpo del cinturón de Kuiper distinto, pues igual que, yo qué sé, Eris, Aumea, todos estos, o realmente es así por los procesos que sufrió durante la captura. Porque hay teorías que dicen que esa captura no fue, eh, digamos, Limpia, suave. Claro. Sino que hubo ahí colisiones con otras lunas del uh -huh. sistema de Neptuno que chocaron contra Tritón. Uh -huh. Por eso hay pocas, no hay otras lunas grandes en, en Neptuno. Uh -huh. Y que bueno, que eh, eso es, explicaría que fuese tan diferente uh -huh. a Plutón. Pero claro, hay que investigarlo de cerca para saber cómo se formó.
1: Eh, pregunta, pregunta del millón, de, del tipo de respuesta que además nosotros evitamos, pero bueno, tengo que hacerla. ¿En su momento Tritón era un planeta?
3: ¿O ¿Un qué era? Planeta, pistolo, ah, un planeta, planeta bueno. ¿no? Planeta, ¿no? <risa> Más bien, ¿no? Estamos, de enano. estamos hablando de tres mil kilómetros de diámetro. Es bueno. Si lo, si lo que dice, Plutón? si lo que dice Daniel es correcto según los modelos planetarios. Y antes de ser capturado era más pequeño, fue capturado por Neptuno y se metieron unos cuantos pipanazos de las lunas que pudiera tener Neptuno para engordarla, pues puede que el planeta Enano más bien, ¿no? <risa> bueno,
0: Ay, y sus lunas también, también era. Ahora, según la, nuestra sagrada Unión Astronómica Internacional, es un planeta enano. Que yo siempre he dicho en este programa que es una categoría que no me gusta nada. Sí, sí. Yo la quitaría. Pero, bueno. De
3: hecho, para hacer notar la diferencia, la siguiente luna más grande de Neptuno se llama Proteo y es siete veces más pequeña. Ni siquiera tiene forma esférica como tal, es un cuerpo irregular. Así que una eso es curioso, cielo, ¿no? ¿no? Es una... una... <risa>
2: la pobre. Bueno, una crecencia de Neptuno.
3: Y,
1: bueno, tenemos a Titán. Titán sería un mundo oceánico. Porque realmente sabemos que tiene, <ríe> tiene mares. Lo que ocurre es que no son de agua. Entonces, cuando hablamos de mundos oceánicos, estamos hablando de mundos líquidos, de agua o de,
3: o de otros elementos. Pero en su interior puede que haya un océano de agua. Ah. Esa es una de las cosas también interesantes de Titán. Un, el problema es que no sabemos si en este caso este océano está en contacto con la superficie. Eso es una. Y lo otro es que el tipo de océano también puede ser de tipo sándwich, como el que decía... De tipo lasaña, como el que decía Daniel antes de... Entonces, un mundo océano, pues uh, empieza... Volvemos a este tema de los espectros, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando el océano es así y encima y encima hay otro océano de metano, como consideramos este mundo...
0: No, es curioso porque eh, para la NASA en, la clave es el agua. Entonces ahora mismo Titán puede ser más interesante por su océano barra manto de agua que por los lagos eh, y mares de metano de la superficie, que bueno, a todos nos mola muchísimo más que, <ríe> que ese posible océano interno. Entonces, es curioso porque, de hecho, la misión Dragonfly, este dron que vamos a enviar a, a Titán, no va a ir a los lagos y mares de metano, pero no porque no quiera, sino porque van a estar en sombra y bueno, es un follón, eh, pero va a intentar estudiar algunos de los posibles volcanes de Titán, que claro, como en Titán, lo que hay es criovulcanismo, uh -huh. pues la lavas agua. Esa agua que sale del interior de la Luna. Entonces eso es para la NASA más interesante, porque además lo bueno de Titán y lo fascinante es que en la superficie si existe ese criovulcanismo, vamos a tener agua, agua, agua líquida, eh, mezclada con muchísimas sustancias orgánicas que hay en la superficie y en la atmósfera. Ahí sí que hay un, un, una pasada de sustancias orgánicas, pero... Eh, respondiendo a la pregunta, lo fascinante es que, bueno, lo fascinante, lo curioso es que para la NASA es más interesante Titan por este océano y esa actividad volcánica relacionada con el océano, que por los mares de metano.
1: Y bueno, y um, clasifiquémoslo como queramos, eh, Pluto, Plutón eh, sabemos que tras la visita de New Horizons sabemos que es un planeta, perdón, enano o no, bueno, eh, sabemos que es un mundo muy interesante porque tiene una actividad geológica importante. Eh, hemos visto que hay una parte de su superficie que está altísimamente craterizada, pero hay otra gran parte de, del planeta que está cubierta por elementos... Uh, bueno, eh, aparentemente líquidos. Y que de hecho no, no tienen, no tienen eh, cráteres ninguno. Uh, bien, entonces es posible que Plutón cuando se encuentre más cerca en su órbita del Sol volatilice algunos de estos elementos y que, y que se vaya renovando así parte de su superficie. Podríamos hablar de que en Plutón también uh, podría ser un mundo océano
0: un candidato.
3: Si sí, Tritón lo es, como candidato, Plutón también.
0: Claro, lo fascinante de Plutón, y que ahí tiene que ver con, con Ceres, que es otro... Eh, bueno, me adelanto, es, pero... Es, es la
3: Es sí, spoiler, spoiler. <risa> Porque
0: Plutón y Ceres, cuidado, no orbitan alrededor de ningún otro cuerpo. Bueno, Plutón tiene Caronte ¿vale? Pero... Eh, eso significa que no puede tener calentamiento de marea interna. Así que explicar un océano en Ceres y en Plutón es mucho, mucho más complicado que en todos los que hemos visto, incluso otros mundos candidatos, yo que sé, como Ariel, que alrededor de, de Urano, ¿no? que también se ha sugerido que podría tener un océano, o cualquier otra luna de los planetas gigantes, porque aquí, en el caso de Plutón o cualquier otro objeto transneptuniano que esté por ahí dando vuelta, o seres no hay calentamiento de marea. Eso limita mucho. De hecho, se pensaba que era imposible. O sea, se pensaba que Plutón no podía tener un océano interno porque se habría congelado. A lo mejor lo tuvo, pero ahora se habría congelado. Y claro, al ver los datos de la New Horizons y ver la actividad enorme que hay en la superficie, eh, los investigadores, una de las formas para explicar esta actividad es que haya un océano interno. Y explicarlo está siendo un problema.
1: <risa> bueno. Creo que va a ser complicada. Bueno, eh, por un lado, eh, hemos visto que tenemos una cantidad de mundos oceánicos, una variedad también eh, importante, desde la Tierra hasta Plutón, eh, al menos como candidatos, ¿no? Es decir, que los lugares donde somos capaces hoy en día de entender que puede existir agua <ríe> en diferentes formas, pero especialmente líquida, son muy variadas. Claro, como cada uno de estos cuerpos son diferentes pues la, la pregunta que te iba a hacer Daniel ahora realmente va a ser complicada de responder de forma de forma rápida, ¿no? Pero, ¿cómo se han formado eh, estos mundos oceánicos? Porque una de las grandes preguntas que siempre nos hemos hecho ha sido de dónde viene el agua de la Tierra. Entendemos que el agua que, que tenemos aquí en la superficie eh, como la temperatura, y a lo mejor lo entendemos mal, pero la temperatura de la Tierra en su momento era tan alta, pues eh, en su superficie no podía haber agua líquida, se evaporaría. Y hoy en día sí que tenemos una gran cantidad de agua en los océanos. pues. Y luego cuando vemos pasar por ahí eh, a los cometas y vemos que su composición es mayoritariamente agua, pues nos preguntamos si el agua no viene a través de los cometas. Pero claro, eh, lo que estamos viendo en esta cantidad de cuerpos es que en realidad en el sistema solar, eh, eh, antes mmm, quizás nos pensábamos eh, los, en la astronomía que el agua era un recurso muy escaso y según y que solamente había, estaban los cometas, pero hoy en día, con toda la cantidad de estos mundos oceánicos eh, conocidos y potenciales, vemos que en realidad el agua es un recurso relativamente abundante en el sistema solar. Eh, ¿cuál es el origen de, del agua en cada uno de, de estos cuerpos? ¿Hay un origen común? Bueno, ¿Son los cometas? o
0: En el caso de, de todos los cuerpos que estamos hablando, fíjate que estamos hablando de mundos océanos, quitando la Tierra, eh, más allá del cinturón de asteroides, o sea, de Júpiter para afuera. Eso significa que estos mundos se han formado más allá de lo que se llama la línea de nieve, en el Sistema Solar. ¿Qué es esto? Se han formado a partir de planetesimales, o sea, de cuerpos primigenios que tenían ya un alto contenido en hielo. El hielo se pudo condensar porque la temperatura era suficientemente baja debido a su distancia al Sol para que se pudiese condensar y que en estos planetesimales, en estos cuerpos que era a partir de los cuales se formaron los planetas, eh, pues ya había hielo, había un alto contenido de hielo. Hay que decir... El, con, bueno eh, Relacionado con lo que comentabas, que efectivamente es que por eso a mí me hace gracia cada vez que se habla del agua, ¿no? Se, siempre se está descubriendo el agua en Marte cada mes o, <risa> o en no sé dónde, tiene agua, como si fuera algo eh, maravilloso. Y resulta que efectivamente el agua, eh, tanto en forma de hielo como líquida, es eh, uno de los compuestos más comunes del universo, compuesto, ¿vale? Eh, es un compuesto muy, muy común. Otra cosa es que, yo qué sé, Fuese otro compuesto rarísimo, ¿no? Pero el agua en sí es bastante común. Entonces, todo el sistema solar exterior es tan rico en hielo porque se ha formado a partir de planetesimales de elementos que tenían ese hielo. Precisamente el problema es explicar la cantidad de agua que hay en los planetas interiores, o sea, Marte y la Tierra, porque se formaron fuera de esa línea de nieve. Los planetesimales no tenían contenido de volátiles muy alto. Entonces, precisamente lo que decías, el problema es explicar de dónde viene el agua de la Tierra. La Tierra debería ser un desierto y Marte tener menos, pero vemos que no es así. Eh, hoy en día, pues eso comentar, eso es para dedicarle otro programa, pero eh, parece <risa> ser que viene de los asteroides, no viene de los cometas, el agua es la Tierra. Pero bueno, es otro, otro tema aparte.
1: Bueno, y ahora sí vamos a, a tocar eh, el tema de la noticia que dio pie a, a este tema sobre los mundos oceánicos del sistema solar eh, me gustó el titular que utilizaste, Daniel eh, seres, el mundo océano que no debería existir
0: es como el de los veros negros se lo copié <risa> <risa> clickbait
1: <risa> un poquito, un poquito, pero bueno eh, record recordarán que en alguno de los temas anteriores que tratamos en el programa estaba el de la sonda Dawn que ha estado orbitando algunos de los grandes asteroides del de cinturón de asteroides, eh, que se encuentra entre el planeta Marte y el planeta Júpiter. Ahí hay un montonazo de, de asteroides. Y Ceres es el mayor de los asteroides, tiene alrededor de mil kilómetros de diámetro. Y cuando se fue acercando, aunque ya conocíamos que la superficie de Ceres era interesante, lo cierto es que cuando se fue acercando Down a Ceres, pudo observar algunas manchas muy luminosas, muy brillantes. Y cuando pudo cartografiar la, la superficie, pues vimos que bueno, esa. claro, la cuestión era ¿qué eran esas manchas brillantes? Y hoy en día, bueno, eh, sabemos que pueden ser depósitos de sales. Y la noticia, que es, bueno, hace un par de semanas pudimos leer era que algunos sospechan que quizás eh, algunas de esas manchas puedan ser el resultado de criovulcanismo y que por lo tanto el interior de Ceres pueda existir algún océano interior <ríe> y que Ceres sea un mundo oceánico
3: <ríe> Sí, eh, bueno mm, eh, la explicación es que eh, se encontró sobre las sales que ya se sabía que estaban, que eran de carbonato de sodio, otro tipo de sales, ¿no? Que ahí es donde está la amiga de toda esta noticia, que es una sal, es cloruro sódico hidratado, no me acuerdo ahora el nombre, hidra hidroalita, gracias Daniel. Y, bueno, el hecho de que fueran sales tan hidrat hidratadas indicaban que son muy recientes, porque si no, eh, ya el agua la habrían perdido. Y si son muy recientes es que han tenido, digamos, un origen eh, eh, pues, proveniente del interior de la Luna que lo está reponiendo de alguna manera hace relativamente poco. Entonces, esa esa evidencia indica que quizá hay un océano en el interior de seres. Hay otras explicaciones alternativas, como a lo mejor bolsas de, de agua provenientes de grandes impactos en Ceres, pero eh, parece que está más favorecida la explicación del Océano Interno de Ceres por, eh, bueno, por eh, causa también de, a ver si lo digo bien porque esta parte ya no me acuerdo tanto, creo que tiene que ver mucho con la temperatura del agua interior que haría que si la temperatura fuera más caliente, pues que eso indicaría de por bolsas más pequeñas o más recientes por los impactos, también se habría perdido este agua de estas sales y, sin embargo, una temperatura más fría, que es lo que indicaría un océano interno, pues explicaría que la, las sales estas todavía estuvieran por ahí, ¿no? Así Efectivamente, que...
0: esa, esa es la clave del descubrimiento lo que has dicho, porque... Desde que se vieron las manchas se propuso lo del océano, pero otros dijeron, oye, y si esto, en realidad este vulcanismo se produce cuando cae un meteorito, ¿no? otro asteroide choca contra las seres, ¿no? Se produce una bolsa de, de agua subterránea y de ahí sale a la superficie y se generan los depósitos de sal. Pero claro, la temperatura aquí sería del orden de 100 grados, bueno, en orden de magnitud, ¿no? y la hidroalita precipita una temperatura de unos 30 grados bajo cero entonces no pueden ser estos depósitos aparte de que no eh, bueno, serían más recientes no evidentemente, pero eh, o sea que no, no vemos un cráter tan joven precisamente el cráter Ocator tiene más de 20 millones de años entonces claro, deberíamos ver un cráter muy joven, recién formado en el que hubiese este, este vulcanismo y aparte de que no vemos cráteres tan jóvenes pues eso que no cuadra el tema de las temperaturas.
3: Sí, eh, y las sales tienen unos 2 millones de años, para que también pongamos en contraste más cifras.
2: Sí, luego también otro dato relevante es que se ha detectado también géiseres en Ceres, si bien es cierto que la magnitud de estos géiseres no es... O sea, palidecen y, y mucho con, lo, con los aiseles de Europa y sobre todo de Encelado. O Se han hecho mediciones con los telescopios Keck en Hawái y el telescopio Herschel y han detectado eso, pues que hay una emisión de, de vapor de agua, de seres al espacio, pero la tasa es extremadamente baja. Estamos hablando en torno a unos 6 kilos por segundo, o sea que es un sopladillo, un psss, así <risa> bastante irrelevante. Pero lo interesante de esto es ver qué mecanismo es lo que produce este geyser. Si realmente eh, tiene el, la, hay un sistema de criovulcanismo en un océano interior, en el manto, ¿qué es lo que produce ese calor? Porque no, seres ser orbita al Sol... No, no está sometido a fuerzas de marea porque no hay ningún otro cuerpo masivo cercano. Hay que tener en cuenta que Ceres supone como el 30% de la masa de todos los asteroides, del cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, por el 30% de la masa de todos esos asteroides que son miles de millones, están Ceres concentrados, con lo cual no hay una masa importante. Entonces, si hubiera un criovulcanismo, eso implicaría que hay... Eh, desintegración radiactiva en el núcleo de seres pues eso es interesante aumenta el claro, interés que, en este planeta
0: el que haya que se genere el suficiente calor por desintegración radiactiva para mantener ese océano es, es, es imposible según los modelos actuales entonces efectivamente explicar cómo puede estar este océano en estado líquido después de 4.600 millones de años es un desafío eh, y es algo que todavía no se ha logrado explicar pero en vista de la evidencia de lo que decía Cavi, no de la hidroalita de esta, este criovulcanismo reciente pues se ha propuesto que, que bueno, sea este océano deberí, debe existir porque si no no podemos explicar el criovulcanismo eso sí, aquí estamos hablando de un océano que no es como Europa, no es como Ganímedes esto más bien es algo así como no sé barro sucio no <risa> o sea más que un mundo océano un mundo de Un mundo de lodo de sucia a lo mejor sí. un insulto gratuito pero mundo
3: fango <risa> el mundo fango <risa> el mundo lodo mundo fango me gusta
0: <risa> esa es la mejor explicación y que gracias obviamente a ver una de las formas de mantener un océano líquido es utilizar anticongelantes y en serio sabemos que hay amoníaco que puede bajar el punto de, de fusión. ¿no? ¿Y un montón eh, de sal. Efectivamente, además de sales, tenemos amoníaco, muchísimas sales, y luego, aún así, esto, según muchos modelos, esto no era suficiente. Eh, lo de las sales y el amoníaco no era suficiente. Por eso ha, ahora hay algunos modelos de clatratos, que son, bueno, eh, eh, en el hielo que puede tener atrapadas otras sustancias, y que esto además se ha propuesto para explicar el océano subterráneo de Plutón pero bueno, son mecanismos que no están muy claros porque es que estamos hablando de que Ceres no tiene calentamiento de marea, no tiene suficiente calor generado por desintegración radiactiva y pese a todo ha logrado mantener, aunque sea fango, ha, man ha logrado mantener un océano subterráneo durante 4.600 millones de años. Esto es un milagro, esto sí que es un milagro.
3: <risa> Eso bueno, quiere decir que el océano a lo mejor en el pasado era mayor o, claro. o, más, o más caliente.
0: Efectivamente, si ahora está así, en el pasado y además en el origen del sistema solar, ahí sí la desintegración radiactiva eh, jugó un papel porque era más intensa que ahora, muchísimo más, eh, pues Ceres tuvo que ser un mundo océano con todas las de la ley. Y si Ceres lo ha sido, aquí también eso, tenemos que ver la, la, la gran, el gran cuadro, ¿no? la, la imagen en general. Si Ceres tuvo un océano importante en el origen del sistema solar y durante muchos cientos de millones de años en toda la galaxia significa que habrá miles y miles de millones de mundos así que incluso sin eh, estar alrededor de un gigante gaseoso, de un planeta gigante que le dé fuerzas de marea para tener su océano interno, también puede haber mundos océanos sin fuerzas de marea. Esa es la gran lección de seres, o sea que puede haber mundos habitables eh, zonas habitables, en este caso océanos potencialmente habitables dentro de mundos solitarios eh, que estén vagando por ahí. Incluso, claro, no, no tiene ni que estar alrededor de una estrella, ¿no? Puede ser planetas errantes.
3: Antes hablábamos de las clasificaciones de, de los mundos océanos, ¿no? La clase 1, la clase 2. Ah, Me quedó por explicar la 2 y la 4, que la clase 2 sería como la Tierra, pero si hubiera perdido... Buena parte de su océano, un poco quizás lo que le pasó a Marte, pero no a lo mejor manteniendo algún reducto de habitabilidad. Eh, ese podría ser a lo mejor un clase 2 y un clase 4 sería, un, ya lo hemos mencionado a lo largo del programa, un mundo completamente oceánico con un océano del orden de decenas o cientos de kilómetros. ¿no? Entonces, para clasificar a seres, curiosamente me, me viene a la cabeza que nos inventemos aquí en el programa una clase 5, porque es como si hubiera sido un clase 3 que ha perdido buena parte de su océano. Un
2: en clase 3 venido a menos.
3: Exacto. Así como un clase 2 es un clase 1 venido a menos, un clase 5 sería un clase 3 venido a menos.
0: Tenemos <ríe> que mandar la propuesta a la NASA y que nos hagan caso. Claro, supuesto, no van a ser casos. En este,
3: en este programa han surgido dos cosas: lo que comentabas de la cantidad de agua justa para que la Tierra sea habitable, ¿no? La volumen de habitabilidad, algo así. Y esto.
0: Radio Skylab hace avanzar la
3: ciencia. Sí, sí, vamos un montón. Que no sea por, por poner cosas.
1: De vuelta con la sección de recomendaciones. Es el momento para descubrir nuevos contenidos. Y eh, vamos a empezar con la ronda y luego a saldar la deuda con Cavi. Eh, Víctor Manchado, ¿cuál es la recomendación que vas a hacer esta semana?
2: Pues ya que hemos terminado el el tema de los mundos océanos con seres voy a recomendar un vídeo que, que se publicó hace unos unos años del JPL, el laboratorio de propulsión a Ay chorro, que es un sobrevuelo virtual a seres esto, este vídeo fue desarrollado por la agencia espacial alemana a partir de las imágenes tomadas por la sonda Dawn en alta resolución de la superficie de seres entonces esto te simula un sobrevuelo completo por todo, por todo este mundo y está súper chulo porque se ve en una resolución bastante alta pues las características, o sea, los accidentes geológicos más, más importantes, o sea, los cráteres y, el, y te lo van identificando y el dato curioso es que, por ejemplo, en seres la, la toponimia de, de este mundo son todos deidades de distintas culturas relacionadas con la agricultura como no podía ser de otra manera, ya que Ceres era la diosa romana de la agricultura, pues todas la, las caracteres y, y accidentes geo, geológicos que encontramos ahí, pues está relacionado. <risa> y el vídeo este es, es cortito, son unos cuatro minutos apenas, pero está muy, muy, muy chulo.
1: Eh, toponimia alternativa friki, pues sería nombres de cereales, ¿no?
0: Marcas de cereal, ¿no? por ejemplo,
1: el cráter choco crispy, cráter... vamos, ¿eh? lo petaría,
2: lo veo, lo veo.
1: Además, seguro que conseguíamos
3: patrocinio. Bueno, eh... Cavi, tu recomendación. Bueno, pues yo voy a recomendar un vídeo eh, que me... con el que me topé el otro día. Eh... Vamos navegando por internet eh, y viendo, mi, ya sabes, vas saltando de un lado a otro y de repente te encuentras una joyita. Y este es con, en concreto es de un animador que utilizó imágenes reales del sistema solar obtenidas de la NASA, más supericia con el 3D, haciendo un vídeo de 11 minutos en un viaje del sistema solar y ya que hemos hecho un repaso en este programa por los mundos océanos, pues este viaje también eh, es, recorre algunos de estos mundos y eso, 11 minutos de música espacial eh, onírico, precioso eh, ya sabemos que para este espacio trastornado de vez en cuando que se destile esto como un pequeño homenaje a uno mismo pues dejo dejamos el enlace ahí para que lo disfrutéis y el vídeo se llama Epoch, ¿vale?
1: Muy bien, seguro está muy chulo y Daniel Marín, tu recomendación para esta semana
0: bueno, pues yo voy a recomendar un libro, que además es un libro gratuito, eh, que se puede descargar de internet, y se llama Ciencia y el cosmos del siglo XXI, y como su nombre deja entrever, pues es un homenaje al cosmos de Carl Sagan, al libro sobre todo, no, no tanto a, a lo que es la, la, serie, la ¿no? serie de documentales, mm. que también porque está relacionado obviamente, sino al libro. Entonces lo interesante de este libro es que eh, va visitando cada uno de los capítulos del cosmos original del libro y eh, es una obra colaborativa hecha por muchísimos investigadores de varias, bueno, de muchísimas ramas de la ciencia, astrofísicos, biólogos, de todo tipo, eh, y cada uno pues, escribe algo sobre... ...relacionado con el capítulo original de Cosmos. Eh, no tanto como actualización, es decir, no es una actualización de, necesariamente... ...algunas cosas, evidentemente, pues si se habla de todo lo que hemos descubierto... ...y lo que ha avanzado la ciencia desde que Carl Sagan publicó el, el famoso libro... ...sino, bueno, a veces también cómo influyó el Cosmos original en cada uno de estos investigadores o dar una visión global ¿no? de, de lo que es el, el, el asunto. Pero eso, tomando siempre como referencia al cosmos original de Calzana. Y el hecho de que participen pues, muchísimos investigadores hace que sea una iniciativa muy, muy atractiva, muy atractiva. Evidentemente, al ser tanta gente la que colabora, pues el nivel es muy variado. Hay artículos más técnicos, otros no tanto. Y bueno, eh, eso es lógico, es de esperar. Y a lo mejor, pues algunos artículos no son tan interesantes para uno porque tocan temas que eh, son muy variados, ¿no? Ya digo, de biología, astrofísica, etcétera Y en, un, por último, ya digo, es gratuito, se lo puede descargar uno de internet, pero aparte de eso, pues me gustaría citar a todos de los que han escrito, de los colaboradores, de los científicos que han colaborado porque bueno son dos amigos del programa uno es Enrique Joven y el otro Jorge Pla entonces de aquí les mandamos un saludo y que me leí sus contribuciones al libro y que está muy bien
1: El, el libro además está en varios formatos, está en formato de descarga de, de libro electrónico no sé si PDF o creo que pub to to todavía no estaba eh, pero además también está en formato blog y en el blog además creo que hay algunos de los capítulos en los que está en formato audiolibro en el que son los propios autores de, de, de los artículos quienes han estado leyendo su sus artículos Um, otra cosa que habría que comentar es que se trata de un proyecto eh, de Quintín Garrido y, un, y una colaboradora eh, y Alicia Alicia, ba, eh, Alicia Parra Ruiz. Parra Ruiz. Uh -huh. eh, ellos han sido los coordinadores eh, que han coordinado todo este esfuerzo que sé que les ha llevado muchísimos meses eh, realizar y que bueno, la, la mayoría de colaboradores son, son españoles es decir que no es un libro que es, que esté en inglés que estemos recomendando porque alguien en Estados Unidos eh, tuvo una iniciativa sino que es una iniciativa aquí local que se puede leer perfectamente en español uh, y de hecho libre, uno de los
0: colaboradores que no es español es John Lomberg uno de los artistas mm -hmm. fundamentales de Cosmo de la serie, tanto de los documentales como del libro, y que colaboró en muchísimas iniciativas de Calzaga y que tiene un capítulo en, en este libro y que habla de su participación en Cosmos. Es uno de los más interesantes también, todo hay que decirlo.
1: Sí, porque la, la portada es la una de las imágenes más icónicas ¿no? de, de, de Cosmos, no esa galaxia, esa vista de la, de la galaxia, en una época en la que en la... Eh, fotografías realizadas por ordenador eran bastante limitadas no eh, No sé si es la, la técnica será de óleo exactamente qué, qué tipo de material utilizó pero bueno, está está hecho eran,
0: ¿no? sí, Lienzo, bueno, ¿no? yo no sé, no, no sé cómo va esto pero si no recuerdo mal eran como acetatos eh, uh -huh. en varias capas en la de la galaxia me refiero y las iban moviendo a distintas velocidades para dar ese efecto 3D porque claro, eran varias capas y, dimensionales y que se iban moviendo para crear el efecto de movimiento tridimensional de, a través de la galaxia. Creo que lo cuenta en el artículo, si no me equivoco.
1: Bueno, ciencia y el cosmos del siglo XXI. Eh, dejaremos el, el enlace, como, como siempre, con el resto de recomendaciones. Y ahora me toca a mí, pero en realidad esta es una recomendación también <risa> colaborativa y unánime, además, de los cuatro radionautas porque ahora sí saldamos esa deuda con Cavi que habíamos comentado una, en la retroalimentación que haríamos aquí en recomendaciones de recomendar obviamente tu nueva publicación Cavi astromitos que además como el nombre indica tiene mucho que ver con el espacio trastorno con la, con la astronomía eh, y además bueno puntualizar que es un punto y aparte en futuro geni en genio eh, no es exactamente futuros genios que muchos de los oyentes te conocerán no solamente por moro saber por esas viñetas no de que combinan humor con ciencia sino y otras y otras <risa> reflexiones y, y luego tienes esa línea de futuros genios que son libros infantiles de divulgación científica para para niños de a partir de más o menos 7, 5, 7 años, o más, o un poquito más quizás. Eh, y este no es Futuro genios esta es otra creación
3: nueva. Sí, eh, realmente Futuro genios está incluso pensado para que empiece con niños pequeñitos de 4 años, ¿no? De 4 hasta 6, 7, ya se le van quedando pequeños, ¿no? Y justamente este que he hecho nuevo, Astromitos, coge el testigo a partir de los siete años en adelante. De hecho suelo decir mucho que sí que es para peques, ¿no? En, eh, pero en el fondo empiezo con los peques, pero es para todos los públicos en el sentido que ya hay mucho adulto que me ha dicho pero es que esto lo quiero para mí, que, que tiene muy buena pinta. Bueno sí un poco siempre lo hago pensando en, en los adultos porque al final van a ser ellos los que interactúen con con sus sobrinos, con sus hijos, hijas o quien el niño o la niña que sea, ¿no? Pero eh, sí, tienes razón, es un punto de aparte, otro estilo de dibujo más elaborado eh, y para niños y niñas más mayores, sí, sin duda. Y todo un reto porque eh, mezclar la mitología o el origen mitológico de los nombres del Sistema Solar con las características físicas o espaciales de los mundos que, a los que se asocia pues podía ser una un reto a veces sobre todo en, la, en sus representaciones como personajes no y bueno el resultado al final llegó a buen puerto
1: <risa> bueno en en, en algunos de los comentarios que he leído te he leído estos días eh, además este es un lanzamiento que se retrasó por eh <risa> por la pandemia no por el coronavirus y ha, ha salido ahora en septiembre y en los primeros días ha tenido una acogida muy buena, incluso en algunas de las categorías de, de Amazon está ahora mismo en el número uno como el más vendido. Así que felicidades por el, <ríe> por el parto, ¿no?
3: que esto se lleva muchos meses de trabajo. Sí, gracias. Eh, sí, el retraso, como mucha otra gente, hubo que hacer un kick no y esperar un poquito más y va a salir en abril. Mm. Bueno, salió en septiembre, el caso es que salió y, por supuesto, la gente maravillosa, se ha portado muy bien y una acogida, por lo menos estos primeros días, que ha sido un subidón, que es cuando uno acaba de hacer un trabajo y por fin se expone y lo muestra que le resumen con este cariño y con esta fe en el que uno ha hecho pues en teoría muchos ya mmm, sin haberlo visto ¿no? Eh, seguro que está maravilloso seguro que está estupendo bueno vamos a ver es, es, yo tengo yo tengo la confianza en que lo he hecho lo mejor posible pero <risa> espero que espero que guste ¿no? y y lo digo porque como la parte del espacio, aquí los cuatro somos espacios trastornados y sí, pero yo la parte de los mitos la tenía bastante más verde. Y de hecho mucha, muchos libros me, me los habéis dejado vosotros como bi bi bibliografía y como manera de documentarme y descubres que el tema de la mitología es complicado de, de tratar porque estamos hablando de que un mismo mito puede tener eh, distintos eh, versiones según su momento en la historia según la cultura y según eh, incluso el, el autor que te contara ese mito que añadía su propio aderezo o versión así que aunque tradicionalmente muchos de los mitos que se cuentan ahora ya eh, están como resumidos y, y comprimidos ¿no? En que se pueden comprar en, en unos pocos párrafos Enterarme de todo esto podía suponer un dilema, porque al final yo también tenía que resumirlo en un solo párrafo para que fuera para niños pequeños. Y debo reconocer que eso fue uno de los mayores retos de, del libro. Que luego lo ves reflejado en unas pocas palabras y dices tú, tanto trabajo para un párrafo, para un párrafo que a lo mejor ya ha dicho a alguien antes que yo, ¿no? Pero... Pero es que por el camino haciendo uno algo como esto aprende, así que la recompensa está ahí también. Daniel, tú, tú ya lo tienes en Kindle. y
0: Sí. Y comentabas eh, que bueno, está... voy que a hacer está... una desrecomendación. No, no.
3: <risa> me me, me destruye <risa> en un momento.
0: <risa> no me gusta. Eh, no, es fantástico. Yo lo que sí querría decir, aparte de enhorabuena por la obra y felicidades porque sí. es fantástico el, el libro, y en Kindle la verdad, bueno, ya que lo comentaba, la versión Kindle está muy bien, se ve muy bien, es una muy buena edición en Kindle, que a veces las ediciones en este formato son, bueno, dejan mucho que desear, esta no, así que si alguien lo duda, pues que además de físico se lo compre en Kindle. Así tiene, <ríe> la, sí,
3: la editorial la ha hecho un trabajo estupendo,
0: sí. Está muy bien, ¿eh? muy bien. Y yo lo que querría añadir es que, aunque se supone que es un libro para niños, realmente, como han comentado, yo creo que es para todos los públicos, porque estoy seguro que muchísima gente va a aprender, yo creo que todo el mundo va a aprender con el libro. Primero, porque aparte de los mitos, o sea, la gente que sepa mitología, va a aprender eh, tema del sistema solar, o sea, la realidad de los mundos del sistema solar, porque también habla de... Por encima, ¿vale? Porque es para niños, pero habla de las características de cada mundo, lo más eh, llamativo de cada mundo. Y eso, estoy seguro que mucha gente a lo mejor se sienta atraída, va, al, se aproxima al libro por la mitología, pero luego aprende el sistema solar de verdad. Y eso, y es que hay datos muy, muy interesantes y muy curiosos, eh, que ya digo que para cualquier persona le va a ser útil, y luego al revés, gente que sea espacio trastornada y que sepa mucho del sistema solar, a lo mejor no sabe tanto de los mitos, no sabe tanto de la mitología, y es una excusa, es una muy buena ocasión para aprender sobre esta vertiente, sobre este tema. Luego también añadir que está ilustrado de forma exquisita, como no puede ser <ríe> de otra forma, o sea, no solo el texto está muy bien. Eh, sino que los dibujos son maravillosos y bueno, esto debería tener repercusión mundial y no es hacerte la pelota. <risa> aquí,
3: que, me, aquí me quieren mucho. ¿eh? Sabes que de
0: verdad lo pensamos. Eh, se venden libros por ahí a nivel internacional con mucha fama que no tienen esta calidad en, en las ilustraciones. Pero bueno, eso ya el tiempo te pondrá en tu sitio. Y aparte de eso, eh, que bueno, es que. Habla de todo el sistema solar y lo que tú decías de cuerpos eh, realmente poco comunes, que no es solo Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, sino que te vas a objetos transneptunianos, a cometas o muamua mua.
3: Sí, <risa> el guiñito que no podía dejar de escapar. Eh, y también sale Tritón, que, <risa> que <risa> te muerte la estaba mencionando mucho. y ahí está con su con su hermano Proteo. está De verdad que por el camino he aprendido mucho, he estado muy bien. Y en cuanto a los dibujos también, mezclar lo que es el planeta con el concepto del mito en un personaje también ha sido un dolor de cabeza más de una vez. Porque, bueno, eh, por un lado he intentado ser eh, geográficamente geológicamente correcto, basándome en las fotos de satélite de cada mundo, de las que había, por lo menos, porque algunos otros, eh, digamos que las ondas no pasaron tan cerca de ellos como para fotografiarlos bien, y ahí tuve que tirar de, de más imaginación. Pero es muy difícil transformar un planeta en una sirena, así que ya lo veréis, ya. o en un tritón, mejor dicho.
0: Pero muy original, o sea, el resultado final es eh, muy educativo y para todas las edades, no solo para niños. Eh, muy atractivo visualmente, que eso hace también que cualquier persona, niño o adulto, le va a gustar, y muy original, o sea, este es un, una obra muy original.
3: Pues muchísimas gracias, amigos, vale. yo sé que esto suena a autobombo, pero que me lo digáis ahora, <risa> es la primera vez que me lo dicen así directamente, así que ha sido, está siendo, <risa> bueno, eso, no tengo palabras, gracias.
1: Bueno, um, y, y atento también entonces a los hilos de Cavi, que a, a algunos de ellos pueden <risa> derivar en libros, ¿no? Eh, eh, por ejemplo hace hace no mucho hiciste un, un hilo bastante interesante eh, con eh, la
3: historia ¿no? del, del átomo sí.
2: Sí, 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 está muy chulo
1: eh,
3: sí, me, la verdad es que ese hilo también le dediqué tiempo pero bueno, eso sonido? no creo, que no, a eso vamos a darlo <risa> en un hilo o en una entrada en el blog que también está ahí para el que la quiera leer simplemente para para darle material a los educadores que quieran usarlo o al cualquiera que tenga curiosidad que también forma parte de la actividad de Mola Saber que no todo va a ser eh, por parte de la editorial en este caso es contenido que vuelco gratuito eh, a, a internet y sí, en este caso un repaso completo de la historia del átomo desde que empezó a conceptualizarse en la antigua Grecia y hasta nuestros días Pasando por los modelos de, de Dalton, de Rodinger. Bueno, ya si queréis, también podemos poner las recomendaciones en el enlace por si alguno tiene curiosidad. Bueno,
1: tenemos, vamos a, lo, lo habíamos comentado eh, fuera de micrófono, que el tema de astromitos mola <ríe> y mola saber. Y como mola saber y mola saber de astromitos, uh, vamos a organizar un tema para un programa venidero dedicado a los astromitos. Eh, no al libro, no no ser eh, eh, no destripar por completo el libro, pero sí comentar algunos de los de los astromitos que, que tienes por ahí y quizás algún otro también con la misma temática, porque yo sé Víctor Manchado, que, que has estado un poco callado que este
2: tema a ti te gusta mucho <risa> Sí, mucho, mucho así que bueno eh, eh, todavía no he comprado el libro pero estoy con muchísimas ganas de, de echarle el lazo y, y leerlo con calma sí sí, bueno, claro, sí que... es un tema que, me, que la, la cultura clásica me, me fascina, así que seguro que va a estar muy, muy bien
3: a ti Víctor no te voy a decir nada nuevo pero el programa va a estar muy interesante porque de verdad que hay historias leyendas asociadas a, a los nombres que bueno que son estupendas pues muy bien ahí tienen las
1: recomendaciones especialmente la del nuevo libro de Cavi y recuerden que las pueden encontrar todas en nuestra página web para hacer clic y en el caso de Cavi para comprar su libro desde la isla en mitad de un océano el océano Atlántico vamos a despedirnos de este programa número 91 de Radio Skylab pues, haciendo esta ronda de despedida y empezamos
3: por Cabipasos bueno pues ha sido un placer una vez más estar aquí hablando de temas del espacio nos vemos en el siguiente programa a ver qué toca
2: y seguir bien hasta entonces Víctor Menzado pues muchísimas gracias por la paciencia por acompañarnos una órbita más cuídense mucho y nos vemos en el próximo programa Daniel Marín
0: gracias a todos por estar ahí por su infatigable paciencia que siempre nos esperan y nos animan a seguir y hasta la próxima
1: y en este micrófono se despide usted de Víctor Ruiz deseándoles eh, que estén bien y pidiéndoles que se cuiden mucho que todavía todavía hay chaparrón que todavía hay chaparrón Así que bueno, ya tenemos Ya estamos preparando los contenidos Para el próximo programa Y también estamos atentos a las novedades Que, va, que van surgiendo Así que nos veremos dentro de Esperemos no, no mucho tiempo eh, En estos micrófonos Aquí estaremos Para darles cuenta de Lo que, haya, lo que vaya ocurriendo en el universo Un saludo Hasta luego